0: Et voilà. Bon, on est parti. En plus, tu as un joli tableau derrière. Mmh. Tu en as deux même. As...
1: Ouais, mais il est un peu abîmé, le vieux tableau. Il a besoin d'une réflexion. D'un petit coup de poliche. Ouais, d'un petit coup de poliche, voilà. <rire> bon, très bien. Ils sont.
0: Non, mais ça, ça fait quel âge, toi
1: 36. Je vais sur 37. Là. Fin septembre, j'aurai 37 ans. Ah, on ne rajeunit pas hein.
0: Non, Avec mais le... c'est bon. Le, le coup de polish, il est pas encore, il n'a pas encore lieu là.
1: Oui, oui. Et l'avantage de l'avantage la, du sport, c'est que ça quand même, ça permet de de rester jeune, de rester relativement exact. jeune, et physiquement et mentalement.
0: Bon, je vous souhaite la, la, la bienvenue à tous hein, ceux qui écoutent le podcast euh, directement. J'ai eu le, le malheur de ne même pas dire bonjour en premier lieu à tous les auditeurs euh, qui, nous rejoignaient qui nous rejoignaient, qui écoutaient l'épisode. Je suis avec Alex euh, Mantrache, donc euh, le fondateur de Bodysim. Euh, je tiens, je voulais te le dire en privé, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion. Je serais de préciser qu'actuellement le site Bodysim, je n'arrive pas à y accéder dessus.
1: Oui, oui il est inactif. Oui, oui. effectivement, il y a, on est en train de faire des travaux de, de maintenance. Donc euh, voilà, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle si éventuellement vous cherchez à vous connecter pour le moment, ça, ça ne, ne fonctionne pas. Mais ça devrait okay. être relancé très bientôt, normalement début septembre et de, ça devrait repartir.
0: Parfait, bon, de toute façon, d'ici voilà, là, voilà. que l'épisode sorte, ça sera peut-être ouais, enfin, bah, revenu. Euh, donc, alors, ben, je vais te laisser te présenter euh, comme d'habitude et puis ensuite, euh, j'évoquerai un petit peu, je, je vais essayer de résumer et de, de teaser un petit peu les sujets euh, dont on va parler aujourd'hui.
1: Bah écoute, pour commencer, bonjour Jérôme et merci de m'avoir invité dans ton émission euh, que j'ai écouté à quelques reprises, comme je t'ai dit. Euh, je suis donc euh, entraîneur personnel certifié en nutrition et en fitness. Euh, voilà, mais mon parcours académique a été très très différent puisque j'ai fait un bachelor en ressources humaines et ensuite j'ai fait un master en intelligence économique et j'ai travaillé deux ans dans le journalisme. Mais aujourd'hui, je suis euh, je suis entraîneur personnel. Et ça me fait un petit peu penser à l'anecdote d'un grand coach en force athlétique, euh, en powerlifting américain, qui donc, à qui on demandait comment il avait fait pour devenir un très grand coach à la réputation mondiale. Et il disait, bah c'est très simple, vous étudiez la philosophie. Euh, ensuite, vous exercez pendant deux ou trois ans en tant que prêtre ou bishop dans un archevêché aux États-Unis. Vous devenez entraîneur de, assistant entraîneur de l'équipe de... Football américain de l'université du coin et puis c'est comme ça que vous finissez par devenir entraîneur grand entraîneur en force en fait il n'y a pas de parcours type euh, tous les tous les moyens enfin tous les chemins mènent à Rome comme comme le disent les, comme le dit l'expression donc euh, c'est un peu ça a été un peu mon cas voilà et puis ça fait maintenant depuis 2015 que j'opère dans le secteur du coaching au Maroc et aussi à l'étranger à travers le coaching à distance euh, je suis installé dans le nord du Maroc donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure à Tanger et voilà, donc depuis 2015, donc ça fait maintenant, j'entre dans ma sixième, enfin presque, presque ma septième année de coaching. Voilà, voilà.
0: Bon, c'est bah un, un, un bon résumé. Euh, comment tu as découvert le sport Est-ce que tu as toujours été sportif depuis la vingtaine Ou alors c'est vraiment, tu as, as eu un switch à un moment donné Pour, devoir, écoute, pour vouloir changer de, de carrière,
1: en fait Écoute, euh, en ce qui concerne le sport, enfin, fait, déjà la musculation, je, la, je pratique de la musculation depuis. Euh, euh, depuis septembre 2004, euh, donc depuis ma première année universitaire, en fait, j'ai commencé relativement tard par rapport à certains hein, qui euh, commencent à 12-13 ans, j'ai commencé quand j'avais 19 ans, euh, 19 ans. mais par contre bon, j'ai commencé sur les chapeaux de roue sans savoir trop ce que je faisais, hein, comme la plupart des, des personnes qui débutent en musculation, d'autant qu'à l'époque, il faut se resituer dans le contexte de l'époque, euh, YouTube n'existait pas, euh, Internet n'en était qu'à ses balbutiements, en tout cas en particulier là où je vis. Euh, donc bon, on n'avait pas la chance de bénéficier de cette plateforme informative très très intéressante qui est YouTube et qui est, qu est le web de façon générale. Il y avait quelques forums, de, quelques forums notamment il y avait le forum de Superphysique de Ruzi Koya qui était le précurseur en tout cas dans le monde francophone. Euh, donc bon, c'était une, une de mes sources de, de, de connaissances. Et puis il y avait aussi bien évidemment les travaux de Delavier que j'ai découvert par la suite euh, mais qui ont été mais ça je les ai découvert sur le tard c'est-à-dire 4 5 ans après avoir commencé donc au début je m'entraînais vraiment au feeling à l'intuition et en me basant sur les ondis et les idées reçues qui circulaient et qui avaient déjà la peau très très dure à l'époque voilà voilà donc euh, mais sinon le sport j'en pratique depuis euh, assidûment en tout cas depuis que j'ai 10 11 ans parce que je suis tombé amoureux du basket à cet âge-là j'ai pratiqué le basket à un niveau, bon, pas à un niveau professionnel, mais à un niveau universitaire euh, quand j'étais notamment au Canada. Euh, voilà, voilà, et j'aurais voulu faire carrière dans le basket, mais bon, la vie, on a décidé autant, euh, autrement. Euh,
0: Quel contre. endroit au Canada
1: J'étais à Sherbrooke. J'ai fait deux ans, en... c'est là-bas que j'ai fait mon master en, en intelligence économique.
0: Ok. Euh, eh bien, tu vois, ça, ça m'était passé à voilà. côté, j'ai pas réussi à le retrouver, ça, parce que je suis à, ouais, à Montréal. Ouais, ouais, ouais. Ici, et Sherbrooke-Montréal, ah, okay. c'est une heure et demie. Hein.
1: Oui, ouais, effectivement. Ouais. Ben, je, non, c'est ça. J'y ai, ai passé deux ans, deux ans, un peu plus de deux ans, et ça a été l'occasion pour moi de, 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 de découvrir un peu le Canada et puis aussi et surtout euh, de voir à quel point vous bénéficiez d'infrastructures sportives absolument incroyables. Et ce qui explique aussi en grande partie pourquoi l'Amérique du Nord ex excelle au niveau, au niveau olympique. Il hein. n'y euh, a pas de secret. Donc, à partir du moment où peut bénéficier de telles installations, il est clair et net que on peut se mettre au sport très jeune avec en plus un assez bon encadrement. Donc bon. Et ce qui est bien, c'est qu'au Maroc, il commence à y avoir une prise de conscience, je pense, de, du gouvernement par rapport à la l'importance du sport. Et, et on, on voit, on voit l'État marocain miser gros en ce moment sur les infrastructures, ce qui est une bonne chose. Voilà, voilà.
0: C'est quoi, quoi les différences là que tu vois toi concrètement C'est
1: Ok, entre le Canada et le Maroc.
0: Oh. Ouais, enfin, Canada, Maroc et, euh, et non, surtout, je pensais à les différences que tu vois du fait que tu as l'impression qu'il y a une amélioration des infrastructures. C'est quoi il y, a, il, y a, il y a plus de budget qui est alloué au. Ah oui, au oui, oui. Bah, bah, infrastructures...
1: écoute, euh, de toute façon, ce qui est, est, au Maroc, c'est assez, assez palpable et c'est concret puisqu'on voit des infrastructures émerger, émerger ex nihilo euh, du jour au lendemain. Là, on a, des, on a un village, quasiment un village sportif qui. Euh, qui a été construit et qui continue d'être construit à l'extérieur de la ville où j'habite, donc à Tanger et puis, il y a des terrains de, des terrains de omnisports dans la ville. Enfin, des terrains de basket, des terrains de foot, etc. À l'époque où j'étais adolescent, il y avait absolument rien de tout ça. Et pour pouvoir jouer au basket, on était obligé de faire le mur de certaines écoles au risque de se faire attraper par le gardien, de se faire pourchasser par les chiens de garde, etc. Et histoire vraie d'ailleurs que mes amis du Canada, dont mes amis du Canada qui ont vécu leur enfance ici se souviendront s'ils si écoutent ce, ce podcast. Mais voilà. Donc, c'était beaucoup plus compliqué de faire du sport à l'époque. Et puis il y, a une, il y a une frénésie autour des salles de sport qui, euh, qui a commencé au milieu des années 2010 ici et maintenant bon c'est vraiment on voit des salles il y a une densité de salles de sport par habitant qui est absolument colossale en tout cas là où j'habite mais partout dans le Maroc euh, donc bon ça souligne aussi je pense la prise de conscience des, des, du public vis-à-vis euh, -vis de l'importance de pratiquer une activité physique et puis aussi le culte autour du corps qui et euh, notamment euh, entretenu et cultivé et nourri par les réseaux sociaux. Hein.
0: Mmh. Ça... C'est quoi l'influence au Maroc par exemple C'est plus la France, c'est plus les états unis ah, France, les, les sources d'infos et d'influence
1: ouais, cl... ouais, Il y a l'influence française clairement. Bah, il ne faut pas oublier que le Maroc a été sous protectorat français pendant une bonne moitié du XXe siècle. Et, 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 et oui, voilà. Et donc là, il y a une influence de la France. Euh, la plupart des Marocains, hein, enfin la plupart des Marocains qui parlent un peu français regardent la télé francophone, regardent les informations à la télé française. Euh, donc il y a vraiment une, il y a vraiment un lien très fort avec la France qui unit le, le Maroc et la France. Et puis bon, il y a un certain lien aussi avec l'Espagne, mais l'influence culturelle de l'Espagne sur euh, le Maroc est beaucoup moins forte. Elle l'est plus dans le nord, là où j'habite justement, parce que la partie zone, euh, la partie nord du Maroc a été sous euh, domination, pas domination, mais sous protectorat espagnol en quelque sorte. Peut-être mmh. que je me trompe au niveau des termes. Peut-être que c'était pas un protectorat. Je sais plus comment on appelait ça, mais et voilà. Mais donc euh, il y a un peu plus d'influence espagnole. Mais non, l'influence de l'Amérique du Nord, elle se fait essentiellement au travers des réseaux sociaux auprès des, des jeunes générations. Mais les, les, les générations de mon âge et plus âgées, a fortiori, euh, sont beaucoup plus euh, influencées par ce qui se passe en France. Voilà, voilà.
0: Est-ce qu'il y a des influenceurs, ou, enfin, mis à part toi, évidemment, enfin, je ne sais pas, d'ailleurs, tu, tu ne considères pas comme un influenceur, mais plutôt comme un coach, mais est-ce qu'il y a des grandes figures euh, qui, euh, au Maroc qui, qui ressortent un petit peu ces derniers temps, tu vois Est-ce qu'il y en a qui essayent de prendre un peu le, le, le leader
1: bah, Écoute, dans le monde du fitness très probablement après bon, moi il faut savoir que je euh, je suis plus euh, à travers l'usage de la langue française je suis euh, au, au, presque autant en lien avec la France et le monde enfin le monde francophone dont le Maroc mmh. fait partie d'ailleurs mais avec la France et les pays d'Europe que que le, le Maroc euh, donc euh, j'ai pas je sais qu'il je sais qu'il y a beaucoup de 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 marocains euh, arabophones euh, qui euh, qui ont un, qui rencontrent un certain succès sur les réseaux sociaux mais personnellement je ne les suis pas euh, j'ai pas parce que je je maîtrise euh, enfin je comprends bien là je comprends bien le marocain je le ma maîtrise un petit peu moins bien au niveau du parler euh, mais je sais qu'il y en a et je sais que bon ils jouissent de cette influence au, au Maroc en tout cas euh, voilà après après pour ce qui est de pour ce qui est de on va dire, mon, ma notoriété. Effectivement, j'aime pas trop le terme d'influenceur, euh, comme Rob, comme Rob le dit souvent. Hein, il dit que euh, on, on disait avant qu'il fallait pas se laisser influencer par les gens et maintenant, influenceur, c'est devenu un métier, mais c'est exactement ça. Euh, c'est mm. Moi non plus, J'aime pas trop ce terme. En tout cas, je, je n'aime pas trop ce que ce terme colporte comme connotation, surtout quand on pense à tous les, les imbéciles de la télé-réalité, etc. Excuse-moi d'employer ce terme, mais pour moi, c'est un peu ce qu'ils sont. Euh, mais voilà, donc euh, c'est ça l'influence, l'influence dont je jouis au Maroc, elle est peut-être un peu moins, un peu moins importante que que celle qui pourrait y avoir en France, etc. Voilà. Mais toi,
0: euh, t'es né où, euh, à Alger ou t'es né euh, ailleurs enfin, Alors
1: bon. non, moi je suis né, je suis né à à côté de Paris, en banlieue parisienne, et j'ai vécu en France jusqu'à jusqu'à l'âge de mes 9 ans. Et puis, mes, ouais. mes parents sont ensuite venus s'installer au Maroc pour des raisons professionnelles. Voilà, voilà. Et puis, donc, j'ai fait mon, la fin de mon primaire et tout mon secondaire à Tanger. Et ensuite, j'ai fait une partie de mes études euh, au Maroc. Et puis ensuite, euh, mes études euh, universitaires et ensuite, deuxième partie au Canada. Voilà. Et puis, j'ai pas mal vécu en France aussi. Euh, j'ai bourlingué un petit peu entre-temps. Donc, euh, est, si tu veux, j'ai un peu vécu, vécu au Maroc, en France et au Canada. C'est les trois pays vraiment dans lesquels j'ai passé en tout cas plus de deux ans.
0: Ok. Bon, euh, j'ai oublié de, de teaser un peu. Euh, bon, ça fait dix ça fait minutes, donc ça reste encore le début, mais j'ai oublié un peu de teaser. J'aime bien le faire de temps en temps quand j'y pense. Euh, les sujets euh, qui, vont, qui vont arriver, qui vont venir. Enfin, En tout cas, les choses que je me suis notées. Parmi ces choses-là, il euh, y a évidemment un peu la mentalité euh, au niveau du Maroc. Je ne sais pas, toi, si tu vas avoir un grand, euh, un grand aperçu, mais tu as les différences de mentalité entre le Maroc, euh, la France. Je t'ai déjà posé quelques petites questions, mais probablement qu'on va y revenir mm -hmm. en détail. Euh, évidemment, il y a. Euh, tu vois, tu me parlais de ça en privé, les attentes du fitness, euh, enfin les attentes du public euh, euh, auprès de de, de je sais pas d'une transformation physique auprès du fitness, un petit peu les, les visions qu'on a tout ça, je trouve ça intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Et puis euh, et puis je trouve que tu as une grande part euh, dans la manière dont tu t'exprimes et peut-être ce que tu veux faire passer. Tu as une composante très psychologique, mindset, volonté, succès euh, et, et quand je dis ça, c'est pas forcément, c'est pas du tout dans le côté négatif de la chose parce que aujourd'hui, ce sont des mots qui sont un petit peu galvaudés et qu'on utilise un peu à tout va dans, dans plein de domaines, hein, le dev perso, le, les, les affaires, euh, le sport, le, le fitness, le tout ce que tu veux. Euh, j'ai l'habitude de parler de psychologie, mais des fois, c'est pas forcément le, la, la psychologie de la motivation. Je trouve que tu as des bonnes ressources par rapport à ça, euh, donc probablement que probablement qu'on va y revenir. Euh, avant tout ça, avant tout ça ça va se dérouler euh, comme d'habitude euh, au fur et à mesure. Hein. Euh, tu me disais que tu pas du tout démarré dans l'industrie du fitness. Euh, tu étais, euh, étais dans des secteurs qui n'avaient rien à voir. Ouais. À quel moment tu fais le switch euh, quand est-ce que tu dis, en fait, ce, 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 tout ce que je fais, ce n'est pas pour moi, et en fait, je vais vraiment faire ce que j'ai envie de faire, et, euh, mmh. et comment ça se passe, quoi Est-ce que c'est dur Est-ce que. Euh...
1: Écoute, euh, à, à, avant d'en venir au, au switch, je pense qu'il faut commencer par un petit prologue euh, des circonstances qui m'ont fait euh, euh, devenir euh, go-muscu, en quelque sorte, euh, un grand aficionado de cette discipline. Donc, euh, bon, je. Et puis, en plus, tu expliques. Tu évoquais le fait qu'effectivement, je, je parle souvent de psychologie, psychologie de la réussite ou euh, psychologie de la motivation, etc., de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour euh, réussir à atteindre ses objectifs. Mais tout ça part à la base d'un trouble psychologique dont j'ai souffert quand j'étais plus jeune, euh, vers l'âge de 18 ans. En fait, j'ai souffert d'anorexie mentale, ce qui est relativement rare pour les hommes, mais j'en ai souffert et ça a été de l'anorexie profonde. Euh, ça a duré pendant ça a duré pendant au moins deux bonnes années et demie et euh, en fait euh, l'échappatoire en quelque sorte que j'ai trouvé entre autres ça a été ça a été en la, la, enfin tout simplement la pratique la pratique d'une activité physique de manière très intense j'ai en fait j'ai fait de l'anorexie et de la bigorexie ce qu'on appelle ce qui est un trouble du comportement alimentaire mais qui est plus euh, euh, lié à une pratique, en enfin, qui se définit comme une pratique excessive d'une activité physique, et ça, je l'ai fait parce que à ce moment-là, pour euh, le, les, 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 les tractations mentales que j'avais avec moi-même, c'est que si je m'autorise à remanger, il faut que je dépense tout ce que je mange à travers l'activité physique. Et m'a ouais. fallu pas mal de temps pour émerger de euh, l'anorexie. Ça a pris. Tu sais d'où
0: c'est arrivé ça euh, Excuse-moi, je, je te coupe, mais c est, c est...
1: oui. Tu sais alors, comment après, arrivé après, ça, ce sont c'est ce, mon analyse, c'est mon analyse ex post facto à froid aujourd'hui, euh, avec le recul que j'ai sur la situation. Après, je ne dis pas que c'est exactement ça, mais. Si j'essaie d'analyser l'étiologie des facteurs qui ont causé l'anorexie, il y en a pas mal. Déjà, je suis perfectionniste, je suis très perfectionniste. Et ça, souvent, je pense que c'est un, un des traits de caractère euh, majeur des, des, des personnes qui, qui peuvent souffrir de ce type de trouble. et C'est pour ça qu'après, on pourra parler éventuellement de ce point, mais que je suis toujours très précautionneux euh, quand il s'agit de dire aux gens de calculer leurs calories, etc. Parce que si tu tombes sur des personnes qui sont extrêmement... Perfectionniste et très très calibré, enfin très psycho rigide par rapport à ce genre de choses, tu peux susciter en elle ou provoquer en elle ce type de trouble du comportement alimentaire parce que ça finit par devenir un défi, un défi vis-à-vis -vis de soi-même et un défi, un défi d'un perfectionniste vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de lui-même, ce qui peut être une bombe à retardement dans certains cas de figure. Ceci dit, voilà donc j'ai je pense qu'il y, y a déjà le, ce qui a fait le lit de la, la maladie, c'est ce perfectionnisme. Il euh, faut savoir aussi que mes parents sont venus s'installer ici, comme je te le disais, pour des raisons professionnelles. Et ils ont ouvert une pâtisserie française. Donc, Pendant toute mon adolescence, je, je me suis gavé, baffré de, 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 de pâtisserie. J'avais la chance d'avoir un métabolisme rapide, donc je ne prenais pas de poids. Euh, je faisais énormément de basket aussi, mais euh, quand ma croissance s'est arrêtée vers 20 ans, voire ralentie, j'ai commencé à, à me rendre compte que je prenais du poids, et mon réflexe, euh, j'ai eu un réflexe euh, extrêmement radical qui a été de me dire, il est hors de question que je grossisse, euh, donc euh, j'ai arrêté de me nourrir, en fait. Parce que je comment tu t'en es rendu... Bah, rendu compte, compte des... Que des... Je prenais un peu de poids euh, quand j'étais arrivé en France pour mes études à la Sorbonne. À la Sorbonne. Et euh, voilà. Et donc euh, pour moi, il était absolument hors de question d'accepter l'idée que je prenne du poids. Donc euh, par réflexe, euh, enfin c'était la seule solution que j'envisageais, je, que je connaissais à, la, à ce moment-là. Mais je m'en suis pas rendu compte parce que ça s'est fait de manière très pernicieuse en fait. C'est le propre souvent de ces maladies, c'est qu'elles s'infiltrent en nous, en s'insinuent en nous à notre propre insu. D'où la dangerosité, comme je l'évoquais tout à l'heure, parfois du décompte des calories pour les personnes. Qui euh, ont des traits de caractère assez proches de du mien, enfin des traits de personnalité assez proches de la mienne. Il y en a, il y en a, il y, y en a quand même beaucoup. Euh, bref, donc euh, voilà, et, euh, et donc euh, je pense que le perf ce perfectionnisme exacerbé, euh, couplé à cette, euh, cette, comment dire, ce, ce constat que je prenais un peu de poids, euh, on crée un cocktail molotov qui euh, finit par exploser en fait et exploser en anorexie en quelque sorte après il y a d'autres éléments etc peut-être un peu plus personnels, mais bon, pour moi leur pondération est relativement faible par rapport aux deux facteurs que je viens d'évoquer voilà donc pourquoi je te je te disais ça parce que ça c'est le prologue euh, de, euh, de de mon histoire en fait personnelle par rapport à la musculation parce que j'ai commencé à faire la musculation aussi euh, parce que un ami à moi du Canada m'avait dit que jamais je réussirais à avoir son physique et il avait un physique très déjà très imposant et très impressionnant pour l'époque. Donc, par, par défi, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais me lancer corps et âme dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Et euh, voilà. Et donc, euh, entre-temps, j'ai poursuivi mes études. Euh, j'ai fait donc un bachelor en ressources humaines. Et puis ensuite, je suis allé au Canada faire un master, rejoindre justement cet ami qui me disait que je ne pouvais pas avoir son physique. Bon, entre-temps, j'ai quand même eu la chance de pouvoir atteindre son niveau physique. Et euh, donc, je suis rentré au Maroc et c'était au sortir de la crise de 2009, 2000, enfin 2008, 2009, 2010. Mais au Maroc, elle arrivait avec un petit peu de retard, cette crise. Et en fait, ça n'employait pas du tout dans mon secteur, dans le secteur de l'intelligence économique. Donc, euh, j'ai eu une proposition d'emploi dans le journalisme. Je me suis dit, bon, autant faire ça que de, ne re de rester à rien faire. J'ai travaillé pendant deux ans, donc en tant que journaliste, pour une petite structure, enfin structure de taille moyenne à Casablanca, euh, capitale économique du Maroc. Et à la suite de quoi, il y a eu une, euh, des licenciements et j'ai été remercié. Ayant été le dernier arrivé, j'étais le premier à être remercié. Et donc, euh, un ami à moi qui vit au Japon, et là on arrive euh, vraiment, je réponds enfin à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Un ami à moi qui habite au Japon m'a dit « Écoute, plutôt que de ne rien faire et de passer ta journée, à envoyer des CV, des curriculum vitae, etc., à, à tort et à travers, euh, pourquoi est-ce que tu ne prof... me ferais pas profiter un petit peu des connaissances en nutrition et en fitness que tu as Connaissances en nutrition et en fitness que j'avais commencé à construire, la nutrition déjà pendant l'anorexie, puisque bien évidemment, quand tu es anorexique, euh, tu cherches à savoir les valeurs caloriques de tous les aliments, de quoi est constitué un aliment, etc., etc., et que j'ai ensuite étoffé au fur et à mesure des années, parce que je suis vraiment passionné par ces domaines, et le fitness, notamment à travers les ouvrages de Delavier, qui fait un excellent travail, et que je remercie ici, en tout cas si je peux me permettre, mais voilà, et donc euh, grâce à ça, j'ai acquis un certain nombre de connaissances fonctionnelles, et je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas, autant le faire et donc, on a testé avec cet ami, je l'ai coaché pendant six mois, il a eu d'excellents résultats puis il m'a amené d'autres clients, etc. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était vraiment ma vocation, ce pourquoi je pense que j'ai été fait. Je croyais que c'était le basket au départ, mais finalement, il s'avère que je pense que c'est ce, plus le coaching. Quel âge... Voilà, voilà. Comment
0: Quel âge t'avais là
1: j'avais, bah, écoute, j'avais, c'était en 2013 à peu près, 2012-2013, donc j'avais à peu près 29 ans, à peu près 28-29 ans. Voilà, voilà, donc reconversion, reconversion sur le tard, et et puis voilà, et donc je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'aspects de ma personnalité qui coïncidaient avec ce qu'il faut pour être un, je pense, un bon entraîneur, notamment capacité d'écoute, l'empathie, et puis les connaissances aussi techniques et fonctionnelles. J'étoffe jour après jour parce qu'on ne cesse d'apprendre de toute façon, et c'est un c'est tellement vaste comme je te le disais tout à l'heure. Que il ya la nutrition, il ya la biomécanique, il a l'entraînement. surtout après, si tu veux élargir ta sphère de connaissances, pas qu'à la musculation, mais au powerlifting, euh, au crossfit, etc. etc. Toutes ces pratiques connexes. Euh, c'est infini en fait, c'est pour ça que quand certains dans le monde du fitness disent qu'ils font de l'infotainment aujourd'hui parce qu'il n'y a plus rien à dire, euh, bah ça me fait un petit peu rire parce qu'il bon, y a toujours quelque chose à dire, il y a énormément de sujets à aborder, énormément, enfin c'est mon, mon opinion en tout cas.
0: C'est marrant ce que tu disais là tout à l'heure sur ton, 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 tes caractéristiques, enfin tes, tes, ta personnalité un petit peu perfectionniste, et du fait que ce genre de personnalité, tu ne recommandais, recommandais pas nécessairement euh, de compter les calories parce que ça pouvait devenir un peu borderline, c'est ça ouais.
1: Ouais, ouais.
0: Comment, tu, comment Alors, quand tu vois quelqu'un comme ça, déjà, euh, parmi tes, tes élèves, les coachings que tu fais ou les gens que tu rencontres, comment tu vois que quelqu'un est perfectionniste euh, derrière les écouteurs ou derrière l'écran Est-ce que s'il y en a qui se posent des doutes « Tiens, est-ce que je suis perfectionniste Est-ce que je serais un petit peu tendance à, à, à être borderline dans mes... » Dans mes choix, dans mes prises de position sur l'alimentation ou quoi. Comment on fait pour le reconnaître Comment toi tu le reconnais Et ensuite, peut-être, je te demanderai hein, par la suite, euh, on discutera de comment tu fais et comment on adapte et comment on évite de sombrer justement dans, 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 dans des extrêmes. Dans les travers. Et, ouais, et dans les travers. Ouais. Comment tu reconnais ouais. d'abord
1: Écoute, euh, au niveau des, des facteurs, enfin de l'identification des, des, des personnes qui sont susceptibles de souffrir de ce, ce type de trouble borderline, comme tu le dis, euh, il y a plusieurs choses, moi, de, de, que je réalise très rapidement. Par exemple, j'exige, enfin je demande à mes élèves, notamment les élèves à distance, euh, euh, enfin les élèves, plutôt les clients à distance parce que je préfère parler de clients, euh, je leur demande de me faire euh, régulièrement des comptes rendus. Donc, entre la personne qui va te faire un compte rendu euh, une fois sur six la personne qui va te faire un compte-rendu quotidien mais oral rapide et la personne mmh. qui va te faire un compte-rendu détaillé sans faire de faute d'orthographe dans son message et qui va être un compte-rendu de 20 lignes, déjà, tu as déjà un petit repère, des petits, de petits éléments d'information qui t'indiquent sur le, les traits de caractère de l'individu en question déjà. Donc, euh, en général déjà, ça c'est ce qui me met la puce à l'oreille. Après, ça va, ça va se retranscrire de mille et une façons différentes, notamment au niveau de la qualité de rédaction des mails, au niveau du soin qui est apporté parfois au rapport que je leur demande de me faire au niveau, au niveau alimentaire, par exemple. Il euh, y en a qui te rendent des, 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 des papiers très propres. Alors après, ça ne veut pas dire que le perfectionnisme et, et le fait d'être méthodique et tatillon, c'est nécessairement corrélé à, à des troubles borderline qui peuvent conduire ou te prédisposer à, à un trouble du comportement, comportement alimentaire. Ceci dit, en règle générale, ça fait partie d'un tableau de personnalité qui euh, est favorable à, à l'apparition de ce type de troubles. Ceci étant dit, sans même parler de d'anorexie, de, etc., la raison pour laquelle, déjà, j'en parlais il y a quelques jours avec un client que j'ai eu en ligne, la raison pour laquelle je ne conseille de toute façon pas cette approche, c'est que qu'elle n'a aucunement lieu d'être, l'approche du décompte des calories et du calcul au gramme près, elle n'a aucunement lieu d'être pour quelqu'un qui cherche simple, simplement à améliorer sa forme physique ou à prendre de la masse. Parce que, encore une fois, un plan alimentaire extrêmement précis Va s'avérer pertinent et extrêmement même important pour un bodybuilder, par exemple, qui essaie de passer sous les 10% de masse grasse et qui veut participer à une compétition. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui a un taux de masse grasse de 25%, on peut tout simplement, en modifiant structurellement l'alimentation et l'hygiène alimentaire de la personne par des recommandations alimentaires adaptées, certaines étant universelles et d'autres étant plus adaptées au cas de la personne, obtenir exactement les mêmes résultats sans tout la gymnastique intellectuelle et euh, logistique qu'il faut mettre en place euh, quand tu dois suivre un plan alimentaire extrêmement précis au gramme près etc d'autant plus que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que la vie elle est faite d'aléas elle est faite de, euh, de, 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 de circonstances de problèmes etc donc si tu as un plan alimentaire figé tu vas pas pouvoir vivre, ça va être énormément de contraintes, ça va se traduire par énormément de contraintes au quotidien pour la personne. Et l'objectif l'objectif numéro un d'un coaching, c'est de faire en sorte de faciliter un maximum et de lever un maximum de barrières et logistiques et mentales chez le client pour faire en sorte que les, 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 les comportements qu'il adopte aujourd'hui deviennent les habitudes de demain. Et ça, c'est très important. Et pour ce faire, il est important de... Retirer, de supprimer un maximum d'écueils. C'est pour ça que quand un coach, dès le départ, reçoit un client et lui donne directement un plan alimentaire, bon après, le plan alimentaire, c'est intéressant parce que c'est prescriptif, euh, c'est cadré, ça permet de savoir exactement ce qu'il faut faire. Euh, un client qui est relativement en surpoids ou même qui n'est pas en surpoids, mais qui démarre la musculation, etc., je trouve ça, surtout quand c'est extrêmement précis avec le euh, euh, décompte total des calories, etc., euh, je trouve que c'est un, un petit peu surfait. C'est comme de donner un bazooka à quelqu'un pour tuer une mouche, en quelque sorte. L'instrument est efficace, mais il est trop important pour le niveau en fait, de la personne. Donc, il faut adapter, en quelque sorte. Le... Donc, donc, ça, c'est euh, sans, même, sans même parler de l'aspect l'aspect euh, comportemental, borderline, qui peut y avoir en, en, en bouline. Mais euh, et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument pas faire de plan alimentaire personnalisé. Que le décompte ou le grammage, le pesage des, 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 des aliments est inutile, il l'est, mais dans certains cas de figure spécifiques. Il ne l'est pas pour toi.
0: Je, je reviens juste un tout petit peu sur la personnalité euh, un peu perfectionniste. C'est marrant, là, comment tu expliques que toi, tu arrives à le voir sur la manière dont la personne te fait des bilans et te fait des, des retours, euh, euh, les feedbacks. Est-ce qu'en dehors de ça, en dehors des clients, par exemple, toi, des comportements que tu avais et que tu peux retrouver, est-ce qu'il y a d'autres façons de voir si. On peut sombrer dans les TCA, tu vois Est-ce que oui. des, des ouais, petites, des, des choses qui mettent la puce à l'oreille
1: bah, Écoute, effectivement, en tant que déjà, en tant que ancien, ancien bah, oui. anorexique, euh, tu as vécu la chose de l'intérieur. Et euh, moi, c'est ce que j'ai tendance à penser. Bon, après, bien évidemment, que l'aide d'un l'aide d'un consultant externe en tout cas dans l'occurrence d'un psychologue d'un psychiatre j'en ai consulté à ce moment là hein, beaucoup euh, de psychologues de psychiatres etc et toujours peut s'avérer toujours pertinente mais la personne n'aura jamais le regard d'insider qu'une personne qui a déjà vécu la chose peut avoir euh, tu peux le déceler à des mille à 1000 sur à travers mille et un détails euh, notamment euh, notamment quelqu'un quelqu'un par exemple qui qui euh, euh, qui est à table par exemple va se s'installer enfin va va s'installer à table et va faire très attention à ne pas manger certains aliments euh, bon après ça c'est c'est encore une fois c'est pas un 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 seul élément d'observation qui va te permettre de confirmer ou d'infirmer le euh, diagnostic oui, hein, c'est un ensemble d'éléments que tu vas pouvoir collecter sur une une, une période euh, donnée euh, par exemple, le fait que quelqu'un, quand elle te, elle te dise, euh, euh, enfin, par exemple, quelqu'un qui est souvent aussi dans la culpabilité, l'autoflagellation, euh, euh, en train de te dire, mince, euh, j'ai hier j'ai mangé un carré de chocolat noir de plus, j'aurais pas dû, etc., etc. Ça veut pas encore une fois dire que ce seul élément en lui, en soi, est un facteur causal de d'un de, trouble du comportement alimentaire, mais si l'autoflagellation est débordante. Euh, elle peut préfigurer ce, ce type de trouble. Euh, le fait d'avoir quelqu'un qui, par exemple, euh, encore une fois, parce que souvent l'anorexie est corrélée. Bon, tu peux avoir de diverses formes d'anorexie l'anorexie nerveuse, l'anorexie boulimique, l'anorexie avec bigorexie, comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire avec une pratique outrancière d'activité physique. Donc, si tu as quelqu'un qui tous les jours, tous les jours, se sent l'obligation de faire du sport, de s'entraîner, de se dépenser, etc., juste après avoir mangé, ça aussi, en général, c'est un indicateur assez fiable d'un trouble du comportement alimentaire, parce qu'aussi, tu peux faire une anorexie uniquement bigorexique, c'est-à-dire qu'avec... Et d'ailleurs, tu sais, la... parce qu'on parle de vigorexie et de bigorexie, mais la bigorexie, c'est un trouble de l'image qui touche énormément de pratiquants de musculation, qui se considèrent jamais assez gros, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'anorexie inversée, c'est de considérer que tu jamais suffisamment musclé, jamais suffisamment euh, baraqué. Et ce qui est marrant là-dedans, en fait, c'est que tu finis par te rendre compte que souvent, euh, et j'écoutais l'autre jour un petit euh, une petite interview de, enfin une petite interview, c'était un genre de format bru, comme brut là, l'émission les, les, les brute qui passe sur YouTube, avec euh, sur les idées reçues euh, dans le monde du fitness. Et Il y avait Eric Flag et son un de ses potes là qu'on voit souvent. Ah oui, Elio. Euh, ah, oui, voilà, exact. Et il disait quelque chose de très vrai. Il disait qu'à l'origine, souvent euh, des euh, des, des transformations physiques, des, notamment des, des mecs qui font du fitness, il y a souvent effectivement un complexe, euh, un trouble, un trouble psychologique, ça peut être l'anorexie, un trouble de l'image, euh, en tout cas quel qu'il soit, parce que l'anorexie reste un trouble de l'image, qui, euh, qui a justement engendré chez, chez la personne, qui a été sublimé en quelque sorte par la personne et qui a été transformé en motivation, cette frustration ouais, a enfanté d'une motivation qui a permis à cette personne justement euh, de, de, de faire le parcours en fitness qu'elle a eu et d'obtenir le physique et de réaliser les performances qu'elle réalise aujourd'hui et c'est ouais. vrai, vrai que souvent ça part d'une émotion négative, mais d'ailleurs c'est le, le propre, on parlait de réussite, mais c'est le propre je crois de tout grand homme souvent au cœur de la personnalité d'un grand homme se cache un, un, une blessure narcissique, un échec une frustration
0: mais c'est exactement ça, pour euh, c'est pour ça que je te demande ça et, et c'est la raison pour laquelle j'aime bien poser ce genre de questions à mes invités, c'est d'où ça vient, d'où ça sort, alors ça dépend de l'invité, si on est dans le sport, dans la musculation, dans chez un athlète ou quoi, mais parce que euh, je suis intimement convaincu et persuadé que euh, ça vient euh, rarement de quelque part, euh, alors je me souviens c'était vraiment un ancien, ancien épisode que j'avais fait euh, parmi les premiers, euh, bon, euh, c'était le numéro 8, euh, Luis Alberto Pinto, Pinto Sanchez, qui, qui est un petit peu, qui, qui, divise les foules, on va dire. Mais je me rappelle, le dans ép... cet épisode, je l'avais quand même demandé, mais, euh, est-ce qu'il y avait une frustration, est-ce qu'il y avait quelque chose dès le départ, qui fait que t'as, que t'as, chez le bodybuilder, ou chez la personne qui commence à la musculation. Alors lui, il me disait que, j'invite tout le monde à écouter l'épisode, hein, c'est un vieil épisode, mais qui est toujours d'actualité, que lui, non, pour lui, c'était pas, il avait pas eu de, de, de frustration, de troubles négatifs, qui fait que ça l'avait amené à ça, mais que c'était plus quelque chose de positif. Et euh, je dis pas que je suis pas d'accord, hein, je dis que chacun a ses, a ses ressources, mais je suis quand même convaincu que euh, le désir, ou en tout cas la, 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 ce qui mène à une transformation physique, que ce soit une perte de gras, oui. une prise de muscle, tout ce qui a l'image de soi, évidemment on peut s'en détacher plus tard pour peut-être avoir des motivations plus internes, oui. enfin plus, euh, plus internes, donc euh, qui est par exemple le processus en lui-même, mais le départ et les premiers mois, les premières années je crois fermement qu'il y a quelque chose de négatif, que ça provient, ça provient de quelque chose de négatif. Que ça soit une frustration, que ça soit un problème d'image, de, de, que ça soit trop maigre, trop gros, des moqueries, des, des... j'ai je, je, du mal à concevoir, et peut-être que je me trompe, euh, faites-vous plaisir dans les commentaires et, 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 euh, et corrigez-moi et, et tous ceux qui, qui ont un retour là-dessus, mais j'ai du mal à croire que quelqu'un qui soit hyper bien dans son corps et hyper bien dans, son, euh, dans sa tête, entreprenne ce genre de voyage mmh. initiatique qui est euh, euh, la transformation de son physique, en
1: fait. Mmh. Là, je, suis, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et tu sais, il y a de toute façon un nombre incalculable d'exemples de, connus qui, qui euh, corroborent ce, ce, cet état de fait, en quelque sorte, à savoir que la frustration est la mère de toute tout grand changement, toute entreprise, comme tu l'as dit, toute entreprise initiatique de développement, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, se muscler, prendre de la masse musculaire, perdre de la graisse, enfin, sans, même pas que cet aspect-là, euh, atteindre le, un, quand même un, ce qu'on pourrait considérer comme un haut niveau, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, ça exige quand même énormément d'autodiscipline et de travail. Et ça fait mal. Ça fait, ça fait, ça peut faire. Enfin, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est de la patience, c'est de la frustration, c'est la douleur de l'entraînement, la douleur post-entraînement, etc. C'est quand même assez compliqué. Et pour réussir à outrepasser tout ce, tout ce, toute cette négativité, en quelque sorte, tous ces aspects négatifs. Il faut être mu, je pense, moi aussi, par une énergie qui est extrêmement forte et qui parfois est presque pathologique. Enfin, comment dire, qui est, euh, qui n'est pas nécessairement une, une, une énergie saine. Le seul cas de figure où je crois que ça peut partir de quelque chose de sain, c'est de, de quelque chose de sain, c'est si la personne y est obligée, par exemple, comme dans les cas de les forces de l'ordre, enfin, de l'armée, etc., où les, les 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 nouveaux, les nouvelles recrues sont contraintes et sont astreintes à un régime d'entraînement quotidien. Là, effectivement, puisqu'elles n'ont pas le choix, elles vont faire du sport et avec les années, ça va devenir une habitude qu'elles vont garder, qu'elles vont conserver. Donc, ce ne sera pas partie d'une émotion négative, ce sera partie euh, d'une un, contrainte qui a été exercée sur eux par, par, le, par, par le top. Mais en tout cas, toutes les personnes, moi, que je connais à titre personnel et tous les cas de figure que je connais même d'un point de vue plus anecdotique, les, les célébrités... Euh, ce, moi j'ai un cas que donc euh, qui m'a beaucoup nourri mais le cas de Michael Jordan par exemple qui euh, a été coupé de son école de son équipe de lycée et puis après qui s'est juré qu'il allait se venger etc et qui est devenu le meilleur basketteur de tous les temps. Euh, bref, il y a, y a une foultitude. Mohamed Ali, qui était sujet à, à la ségrégation et qui était révulsé par la ségrégation et la discrimination aux États-Unis à ce, ce moment-là, et ça nourrit sa haine et sa colère, parce qu'il faut une rage, en fait, pour y arriver. Il faut une hargne énorme, en fait. C'est tout simplement une rage. Et ce qui nourrit la, cette rage ou cette hargne ou cette haine, en quelque sorte, c'est la frustration. Et c'était parfaitement illustré, d'ailleurs, dans le film avec... Euh, il s'appelle Russell Crowe, euh, où il joue le rôle d'un boxeur, l'histoire vraie d'un boxeur qui euh, n'avait pas nécessairement une très brillante carrière. Je me rappelle plus euh, du titre Cinderella Man, ça s'appelait. Et justement, et le jour où euh, c'était pendant la grande récession aux États-Unis, où il n'avait plus d'argent et qu'il n'avait plus de quoi faire nourrir ses enfants, etc., il a cette rage en lui qui a commencé à naître et il a fini par devenir imbattable ensuite. Parce qu'il avait de... il avait quelque chose quelque chose de négatif une énergie négative qu'il a sublimé en énergie positive en motivation et qui l'a poussé à se transcender et à et à tout à tout euh, tout tout battre euh, à, à, à remporter tous ses combats donc euh, euh, hmm. c'est possible je dis pas que c'est impossible mais en règle générale je dirais que dans la l'écrasante majorité des cas euh, les personnes qui euh, qui euh, entreprennent ce type de parcours sont des personnes euh, et qui y arrivent sont des personnes qui euh, dont la coupe à frustration a atteint un tel niveau qu'elle déborde et qu'aujourd'hui il est temps de changer.
0: Euh, de l'ombre à la lumière, 2005, le film dont tu parlais avec Russell Crowe.
1: Voilà, Cinderella Man, je crois que c'était le titre en anglais, mais ouais, ça doit être exact, ça, De l'ombre à la lumière.
0: Exact, Cinderella Man, ouais, et euh, un film de Ron Howard, euh, que je n'ai pas vu. Donc, euh, ouais, je le laisserai. On parle de
1: ça, bah, Sylvester Stallone dans la saga Rocky, c'est exactement ça hein, qui ouais. a mis en exergue. C'était la rage du gars qui. Euh... Euh, qui part de rien et puis finalement qui euh, gravit tous les échelons et le jour où il commence à, à se rendormir sur le ciel c'est là qu'il commence à perdre en quelque sorte. Mais c'est ça peut paraître caricatural, mais c'est c'est la réalité. Hein. C est, c est, ça, ça part ça part de ça part de là ça part de là. Même au niveau des même au niveau de ma clientèle, je le vois. Les clients qui arrivent à atteindre un résultat sont des clients qui sont mûs par une frustration. Euh, une frustration euh, une frustration qui est importante grandissante trop importante pour eux euh, pas nécessairement que vis-à-vis -vis de leur physique hein. ça peut être une frustration dans plusieurs autres domaines de leur existence et cette frustration nourrit en eux un besoin euh, enfin un besoin il y a un besoin d'exorciser cette frustration de l'extraire de leur corps et euh, quand c'est bien fait ben ça peut se muer en énergie créatrice cette énergie créatrice c'est celle qui va créer L'envie d'aller à la salle, l'envie de soulever de la fonte, l'envie de s'entraîner et de passer outre toutes les douleurs.
0: Et les, et les contraintes et les obstacles. Et voilà, les qui, faire
1: sont, face. qui sont liés à la pratique de ces, ces, ces sports. Mais toutes les personnes, on va dire, qui sont plutôt sereines et qui se sentent bien dans leur peau et dont la vie est plutôt tranquille, ils n'ont pas de motif en fait. Ils n'ont pas de motivation à le faire parce qu'ils n'ont pas de… Euh, ils ont, leur, leur esprit n'a pas, pas quelque chose à surmonter en quelque sorte.
0: Et pourtant, ce qui est assez marrant aussi et paradoxal, c'est que euh, je ne pense pas aujourd'hui que, euh, surtout dans la société dans laquelle on est, qu'il y ait des gens qui se considèrent euh, autour de la, la post-adolescence euh, adulte, euh, qui se considèrent comme euh, vraiment bien à leur peau. Euh, je, je ne sais pas si ce sont des choses qui existent encore ou alors peut-être dans des contrées où il n'y a pas d'Internet, où il n'y a pas de, de moyens de comparaison euh, de, 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 de se voir par rapport aux autres. Donc au final, et, et ça, ça va en venir au sujet, au sujet suivant, euh, qui est on a tous plus ou moins des frustrations on a tous des souffrances en tout cas ceux qui n'en ont pas Tant mieux, vous pouvez quitter l'épisode. Peut-être qu'il vous apportera pas grand chose. Oui. Euh, mais restez quand même, parce que je suis sûr qu'il vous en apprendra. <rire> mais, euh... On va
1: pas parler que de frustration, quand même, parce que ce n'est pas l'objectif de l'émission. Ce n'est pas de frustrer les gens.
0: Non, non, au contraire, c'est d'aller puiser, justement, de la souffrance, quelque chose de positif et d'arriver à faire quelque chose avec. Mais si, euh, si on part du postulat qu'à différents degrés, tout le monde euh, a une frustration interne, finalement, mmh. et il y en a qui en ont. Mais qui n'arrive pas à qui pas à passer qui pas à passer les obstacles, tu vois. Bon, je pense ouais. à certaines personnes qui, par exemple, ont une frustration, sont pas bien, n'aiment pas n'aiment pas comment ils sont, euh, mais ça ne tient pas. Ils n'arrivent pas à passer les obstacles. Alors, ça voudrait dire quoi Ça veut dire qu'ils ne souffrent pas assez euh, pour. Réussir, entre guillemets, ou alors, ou alors il y a quelque chose d'autre, il y a un système de récompense derrière. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu vois, toi, dans ce, dans ce sens-là? Enfin, quel est ton retour d'expérience?
1: Ah, c'est assez complexe, mais euh, je dirais que dans un premier cas, premier, pré, premier scénario, euh, la, la coupe à frustration à personne. Moi, j'aime bien prendre cette métaphore d'une coupe à frustration qui se remplit, qui se remplit progressivement. Je te dirais que la première, le, la, la première hypothèse que je pourrais poser, c'est que la coupe à frustration de cette personne n'est pas suffisamment pleine. Et le jour où elle le deviendra et qu'elle débordera, la personne décidera d'agir. Mais on a un contenant qui est plus ou moins important selon les individus et selon les thèmes aussi dont il s'agit dans notre vie. Euh, donc, euh, si la coupe à frustration de cette personne n'a pas atteint le stade où elle commence à déborder, bah, la personne n'est pas encore suffisamment mue. La frustration la ronge, la frustration la la... la, 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 la la travaille au quotidien, mais elle n'est pas suffisante pour justement euh, franchir ce premier pas, d'aller d'aller en avant. Après, tu as aussi une question de personnalité. Tu as des personnalités qui sont plutôt, on va dire, inhibées et des personnalités qui sont plutôt proactives. Et tu as des personnes qui sont inhibées par tout un tas de blocages, euh, blocages psychologiques, euh, blocages physiologiques même, je te dirais, parfois. Euh, qui les empêche justement de, de de franchir ce premier pas et ces blocages psychologiques ça peut être euh, ça peut être bon je veux pas faire de psychologie de trottoir mais ça peut être lié à des, euh, des à une relation à des, rela des relations assez euh, particulières avec leurs parents ça peut être lié euh, à un discours des parents aussi assez inhibiteur tu y arriveras pas tu es incapable tu es ceci tu es cela euh, donc bref après il peut y avoir effectivement des écueils psychologiques chez la personne qui, malgré la frustration, l'empêche de passer outre. C est, c est, c est, on est aussi le résultat d'un conditionnement social et culturel euh, qui fait de nous ce que nous sommes. Et justement, et si ce conditionnement euh, t'a fait perdre toute croyance en tes capacités, même si t'es très frustré par ta situation, bah, ton manque d'estime et de confiance en toi euh, t'empêchera d'aller de l'avant. Après, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé la musculation, euh, mon estime de moi-même et ma confiance en moi, elles étaient à zéro. Donc c'est pas nécessairement des facteurs qui qui, qui bloquent euh, parce qu'après à un moment donné aussi il faut j'ai envie de te dire qu'il faut un petit peu arrêter de se chercher des excuses et aller de l'avant euh, et et ça et, tu as après encore une fois je, je veux pas généraliser mais tu as des personnes qui ont euh, des croyances limites, beaucoup de croyances limitantes euh, comme quoi quoi qu'elles fassent elles n'arriveront pas à, à changer les, la situation c'est comme ça qu'on peut rien y faire et ça encore une fois, c'est le produit d'un conditionnement social et culturel et surtout familial. Et malheureusement, si tu as grandi dans un environnement familial qui a en, qui a qui t'a inculqué ou euh, enraciné en toi de telles croyances, euh, il te sera difficile justement de sublimer cette énergie négative que tu as et cette énergie négative malheureusement, elle te ronge, et elle te ronge jusqu'à la fin de tes jours. Hein. J'ai même tendance à penser qu'elle se mue parfois même en maladie organique. Hein. Euh, donc euh, c'est ça, bon après ça peut paraître un peu mystique ce que je dis mais j'y crois quand même je, je crois que une frustration qui n'est pas traitée euh, comme un stress qui est lancinant enfin euh, une, une frustration qui n'est pas traitée euh, nourrit un stress lancinant et latent et ce stress latent bah, il a un effet délétère sur ta physiologie et ça peut au bout d'un certain nombre d'années se transformer en maladie il y a un concept
0: intéressant aussi, c'est celui de l'intolérance à la frustration. C'est que ça, tu en as parlé dans je ne sais plus quelle, quelle publication. Ouais, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins euh, porté à, à, à garder cette frustration parce que la nourrir est aussi une façon ensuite de s'en détacher. Et le fait d'être de moins en moins intolérant fait qu'on recherche très, très vite mmh,
1: la solution, bah, ouais.
0: des solutions qui sont superficielles et donc ça
1: marche pas. C'est immédiat, oui. Ouais. Bah, oui, effectivement, oui. Euh, le... Effectivement, il y a une intolérance à la frustration grandissante, notamment. Bon, ça, c'est un constat que j'ai fait en observant les jeunes générations. Hein, et cette, cette cette intolérance à la frustration, elle est elle est en grande partie liée aux fléaux sociaux, pas aux réseaux sociaux, comme l'a dit le commentateur là, sur France 2 l'autre jour. J'ai beaucoup aimé cette expression. Quand les réseaux sociaux deviennent des fléaux sociaux, euh, oui, c'est la culture de l'immédiateté, de la gratification immédiate. Obtenez un six-pack en, en, en 20 jours. Obtenez des biceps en, grâce à ces trois exercices en deux semaines. Enfin bref, il y a énormément de... Et puis bon, avec en plus par-dessus le marché, le dopage, etc. On n'a pas des meilleurs. Effectivement, il y a auprès du jeune public, on, on constate qu'il y, y a une intolérance grandissante à la frustration, mais qui est liée à cette culture de l'instantanéité, et de la gratification immédiate. Et malheureusement, ça, ça fait le lit d'encore plus de frustration sur le moyen long terme. Euh, ça va nourrir encore plus de, 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 de frustration parce que en étant incapable de gérer sa propre frustration. Euh, en étant incapable de la gérer, ben, on finit, on, en plus, bon, cette, ce que je voulais dire surtout, c'est que cette culture de l la gratification immédiate, elle, son pendant, son corollaire direct, c'est qu'elle crée, euh, une culture d'insatisfait perpétuel. Et ces insatisfaits perpétuels, bah, ben, ils sont mûs par quoi? Ils sont mûs par une frustration. Mais une frustration, à petite dose, qu'il leur inoculé à petite dose tous les jours en se comparant sur les réseaux sociaux à tel influenceur ou telle influenceuse, etc., etc. Et ça, c'est ça un effet, je pense, pour, enfin, de mon point de vue, encore une fois, c'est mon opinion sur la chose, mais ça a un effet extrêmement délétère et ça risque de se traduire de plus en plus par des troubles psychologiques de petite envergure, mais des troubles psychologiques chez les, les, les jeunes générations. Parce que encore une fois, il faut pas, il faut pas voir les choses de manière manichéenne en bien et mal. Un sentiment négatif, si tu ne le traites pas ou si tu ne le sublimes pas, effectivement, c'est quelque chose de négatif. Mais si tu es capable de le transcender, de le transformer en quelque chose de positif, au contraire, ça peut être une source d'énergie inépuisable et inextinguible. Mais euh, le, la, la vision qui consiste à dire non, euh, il ne faut que des émotions positives, euh, c'est grâce aux émotions, c'est grâce à la motivation, euh, grâce au travail, grâce au sérieux que vous allez y arriver je suis, je suis désolé, mais c'est pas tout à, c'est pas voir les choses de manière honnête. Enfin, déjà, je trouve que c'est un discours qui est malhonnête intellectuellement et qui ne retranscrit pas les choses telles qu'elles sont. Parce que, encore une fois, la plupart des gens qui font de grandes choses, ils sont mûs par une émotion négative. Parfois, ça peut être la vengeance. Parfois, ça peut être la rage. Parfois, ça peut être la haine, etc. Mais que ces personnes ne se sont pas arrêtées à ces émotions. Elles les ont prises et elles les ont transformées en quelque chose de positif. Hum.
0: C'est hyper intéressant, et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure du film de Rocky, euh, de, de l'ombre à la lumière que je n'ai pas vu, mais il y a vraiment cette idée dans, ces, dans ce genre de film de revanche. De, y a, y a un, bon, après, c'est le scénario du film qui veut ça, mais, euh, mais j'ai l'impression que c'était un peu plus le cas avant, cette idée où tu as, as un état initial, tu es, es, es dans es un, es un stade, et puis tu vas essayer de te de te transformer pour arriver à un autre stade. Et il y a un truc un peu de transformation aussi interne dans ton coin, de ton côté, où c'est comme mmh. si, euh, tu vois, tu... Alors aujourd'hui, ça, ça n'existe pas, ou alors très peu, je sais pas, mais parce qu'on est tout le temps connecté au réseau, il y a tout le temps le fait de se montrer la, la dernière évolution, de montrer la dernière mmh. transformation, de voir euh, toutes les nouveautés qui arrivent, qui sont là. Et tu... c'est comme si tu n'avais pas le, le, le temps d'avoir ces... Cette... Comme tu dis, en fait, c'est des frustrations qui sont... Euh, tous Les jours, un petit peu à, à, à titre de comparaison, euh, mais qui ne te pousse pas à entreprendre un vrai voyage interne où en fait tu vas te couper de sais, un peu comme si tu te coupais de, mmh. et que tu veux bah, revenir.
1: Ouais. après après, tu sais, je, je crois moi que euh, effectivement que le c'est Tony Robbins, le coach en développement personnel américain qui disait ça et disait que. N'oubliez jamais que les gens sont récompensés en public pour des choses sur lesquelles ils ont travaillé pendant des années en privé. Et euh, effectivement, je pense que pour arriver à de grandes choses, il faut être capable de travailler sur soi en silence pendant longtemps. Mais après, il est vrai que les réseaux sociaux ont considérablement changé la donne, notamment auprès des nouvelles générations, puisque surtout ceux qui sont nés après les années 2000 n'ont connu que ça. Ils n'ont jamais connu la période avant les téléphones portables et les réseaux sociaux. Donc pour eux, c'est quelque chose de naturel. Et c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais en soi, parce que euh, si tu partages ta transformation physique régulièrement sur les réseaux sociaux et que ça te motive à aller de l'avant et aller plus loin parce que tu as le support de ta communauté, etc., au contraire, ça, c'est une très bonne aide. Qui va dans le, sens de, dans le sens de tes objectifs. Après, il faut être capable aussi, il faut être capable de garder du recul par rapport à cette validation sociale ou cette recherche de validation sociale constante que tu as. Parce qu'il faut, comme je le dis, aimer la reconnaissance, c'est une chose. Avoir besoin de reconnaissance, c'est autre chose. Moi, j'aime la reconnaissance parce que c'est pour ça aussi qu'on travaille, c'est pour obtenir la reconnaissance de, de nos pères, du public, etc. Mais je n'ai pas besoin de reconnaissance pour vivre. C'est-à-dire que si je continue, si je suis, euh, comment dire, si je suis euh, confiant quant à ce que je viens de faire, etc., que j'estime que j'ai produit un bon travail, bon bah après ça va être difficile de m'enlever cette euh, cette idée de la tête. Après bon bien évidemment si factuellement on, on me montre que j'ai déconné ou j'ai merdé sur deux ou trois points, bah je oh, j'accepterai je, 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 ce fait là. Mais en tout cas ce qui est ce qui est, cl ce qui est clair dans mon cas c'est que j'ai pas besoin que les autres me valident socialement et c'est le problème aussi que je constate à travers les réseaux sociaux les jeunes notamment c'est que euh, le problème c'est c'est ce besoin de reconnaissance euh, aimer la reconnaissance encore une fois c'est un c'est une chose tout à fait normale et humaine mais avoir besoin de ça pour vivre c'est quelque chose de plus délétère mais euh, euh, après après je crois aussi il y a beaucoup de gens en ce moment, de, de jeunes ou même de moins jeunes, qui accomplissent de grandes choses en silence. Mais étant donné qu'ils le font en silence, ben on ne sait pas qu'ils sont là en fait. Mais quand ils auront réussi, on entendra parler d'eux. Et je crois que très souvent, les, les gens qui arrivent à aller loin, ce sont ceux qui font pendant pas mal de temps les choses en silence.
0: C'est pas mal ça. Sur ton expérience euh, d'ancien anorexique boulimique, euh, est-ce que tu penses qu'un jour on finit par s'en détacher complètement euh, de cette, euh, de ce moteur frustration souffrance de départ qui nous pousse à se transformer lorsqu'on a lorsqu'on est on est dans sa phase de <rire> terminale de, de transformation. Je sais pas si c'est un peu bizarre de dire ça. Ça fait, ça mais, fait un
1: peu glauque euh, quand même. <rire> ça, fait soit, ça, ouais, fait
0: ça fait soit fait. fait soit ou alors changement de changement de sexe un petit peu aussi, mais. Euh, non, c'est... C'est-à-dire ce que, ouais. Ouais, que ça y est, tu es, es content de ton physique, euh, tu as réussi à te débarrasser un petit peu de, de tes mauvaises habitudes, de tes, de tes frustrations. Est-ce que tu penses que ça en est complètement fini Toi aujourd'hui, euh, donc, passé 35, euh, euh, tout ça, c'était il y a plus d'une dizaine d'années. Où c'est que tu en es personnellement dans, euh, Personnellement,
1: dans ces... moi, je pense que j'ai fait la paix avec moi-même aux alentours de... ouais, c'est ça, à peu près 30 ans. Et le coaching m'y a aidé, je pense... Euh... Ça a pris quand même pas mal de temps puisque je t'ai dit que j'ai commencé j'ai fait commencer mon anorexie vers 19 ans et euh, j'en suis sorti enfin euh, j'ai eu une phase euh, d'anorexie profonde jusqu'à 21 ans euh, non attends pardon parce que je dis de 18 ans à 20, 20 ans à peu près j'ai une phase d'anorexie profonde et ensuite de 20 à peu près à 24 ans ça a été euh, par palier. et puis après j'allais de mieux en mieux je m'autorisais à manger de plus en plus de choses différentes je faisais j'ai faisais moins de moins en moins de sport etc enfin toujours en, en continuant à en faire mais de moins en moins par rapport au niveau pathologique d'activité physique que j'avais à ce moment-là euh, mais euh, euh, oui aux alentours de 30 ans et je pense que le coaching entre autres m'a réconcilié avec moi-même euh, et puis de toute façon c'était le cheminement que j'étais en train de prendre depuis quelques années parce que je pense qu'avec l'âge aussi, on apprend à plus s'accepter, à mieux, à mieux s'accepter, etc. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça C'est que oui, c'est ça. Euh, J'en je, suis à un stade aujourd'hui depuis quelques années déjà, hein, depuis quatre cinq ans. J'en suis à un stade où euh, je fais, je fais, je, suis, je ne fais pas de la musculation pour me punir de quelque chose. C'est plus du tout pour me punir d'un truc parce que j'ai mangé un gâteau, etc., etc. du tout, du tout, du tout. Je suis beaucoup plus équilibré. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que en, en lâchant du lest, en lâchant quand même énormément de lest par rapport à avant au niveau du contrôle que j'exerçais sur moi-même, je me suis rendu compte que j'arrivais à maintenir exactement les mêmes résultats sans me prendre, en me prenant dix fois moins la tête. Donc euh, finalement, euh, finalement, euh, c'est euh, un apprentissage en fait, c'est un apprentissage euh, constant que de réussir à trouver cette espèce d'équilibre euh, psychologique. Mais euh, oui, je dirais que ça fait cinq bonnes années que je, je sur ce plan-là, ça va bien. Mais après, euh, la personne que je suis aujourd'hui est aussi clairement le corollaire ou la résultante de cette phase que j'ai passée, Et il y a clairement dans ma vie, je pense qu'il y a un avant après anorexie. J'étais pas la même personne avant. Je suis certainement plus la même personne après. Euh, aussi, il faut pas oublier que à chaque chose négative, il y a quelque chose de positif, un enseignement positif à en retirer. Et par rapport à l'anorexie, moi, ça a été toutes les connaissances en nutrition que j'ai acquises. Et puis aussi le fait de me lancer en musculation, de vouloir apprendre, en apprendre un maximum, ce qui me permet aujourd'hui d'exercer le métier que j'exerce donc euh, ça a été certes une période difficile pour moi et mon entourage proche mais c'est aussi euh, grâce à ça que euh, aujourd'hui je peux exercer ce métier et partager ma passion etc etc donc euh, et tu parlais tout à l'heure de voyage initiatique et de d'apprécier de, 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 le processus mais c'est exactement ça aujourd'hui j'en suis à ce stade c'est juste prendre du plaisir à faire ce que je fais tu vois c'est apprécier et puis bon, être dans cette espèce de partage aussi de mes connaissances etc, c'est ça qui est cool se rendre compte que ce qu'on sait aussi, ça peut être utile aux autres, euh, voilà et qu'en plus ça peut devenir ton métier par-dessus le marché que tu es rémunéré pour ça, donc euh, franchement, je, je, je m'estime heureux d'avoir eu la chance, l'opportunité de vivre un moment difficile pareil
0: Comment on fait pour apprécier le processus pour ceux qui démarrent qui sont encore dans cette phase d'initiation qui ont du mal, qui n'arrivent qui, qui pas à se motiver, qui ont des difficultés à se motiver, qui se forcent à aller à la salle, qui, qui ont envie de craquer souvent, et quand on leur dit, euh, à juste titre, hein, qu'il qu faut arriver à, à apprécier le processus pour que ça ne devienne plus, ça devienne plus un obstacle, mais ça devienne presque une part de, de soi, un mode de vie, mm. comment on en arrive là Comment tu en es arrivé là
1: Écoute, euh, je te dirais que c'est très difficile au début parce que ça paraît un peu trop métaphysique. Euh, ça paraît presque enfin c'est de la philosophie pour les gens quand tu leur dis ça. Quand j'ai un jeune et que je commence à On lui s'autorise dire... tout ici. Ouais. Quand j'ai je, un jeune et que je lui dis il faut que tu même pas qu'un jeune hein, même un plus âgé que je l'ai en coaching, que je lui dis il faut que tu prennes tu apprennes à prendre plaisir à faire ce que tu fais surtout si tu lui dis ça durant les premiers mois il va te regarder avec des yeux de merle en frit il va se dire mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là je viens le solliciter pour ses connaissances techniques pour avoir ses abdos pour avoir ses biceps ou peu importe quoi et lui il me déblatère son, son baratin hein, philosophique à deux balles donc euh, je le vois hein, dans le regard de mes clients parfois qui sont éberlués quand je leur dis ça donc il faut encore une fois adapter le discours et chaque chose doit être dite euh, au bon moment euh, donc, mais c'est très difficile au début de dire ça. Euh, prends, prends du plaisir à faire ce que tu fais, etc. Parce que c'est vrai que surtout si la personne elle n'est elle pas mue par ce, euh, encore une fois, par cette émotion puissante qui euh, dirige ses, 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 son action et qui la, la pousse à s'entraîner, se, euh, elle va se dire mais attends, comment tu veux que je prenne du plaisir à faire un truc qui me fait aussi mal. Ou qui me fait mal. Après, il faut attention. Je n'ai pas envie de diaboliser la musculation. C'est pas aussi dur que ce qu'on vous laisse croire, etc. C'est en plus encore une fois, il faut adapter euh, l'entraînement à son niveau. Et c'est pas, c'est pas, c'est pas aussi euh, euh, diaboliquement dur et, et, et douloureux que, que ce qu'on peut laisser entendre. Mais, euh, mais, 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 euh, avec les, le temps. Avec le temps, avec la pratique, au bout d'un an, deux ans, je dirais même au bout de deux ans à peu près de pratique, euh, là vraiment ça c'est ça, ça, devenu depuis quelque temps déjà une habitude. Et, euh, et le truc c'est qu'après bon il faut il faut euh, euh, parce que c'est encore une fois, ce qui est un peu malhonnête intellectuellement de la part des gars dans le fitness, eh, j'évite d'avoir ce genre de discours. Justement, c'est après 12 ans ou 16 ans ou 17 ans de pratique de dire oui, mais fais-le pour... Euh, il faut que tu apprennes à aimer le processus. Mais c'est facile de dire ça maintenant que toi, tu as un physique de mutant, etc., et que tout le monde aspire mmh. à avoir ce physique. Mais, mais pendant pour ça que, que tu en as... Voilà, pendant que tu en as... Tu en as... Tu en as hmm, pour y arriver euh, étais chié, pas es... là, t'es voilà, t'en as chié pour y arriver, t'étais pas là pour, t'étais pas là à dire oui, enjoy the process, quoi, c'est, il fallait trimer, il fallait souffrir, etc., etc. Euh, mais bon, le truc, encore une fois, dans la vie, c'est qu'il y a des trucs, il n'y a pas de, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de, il n'y a pas de recette, de recette pour y arriver, il faut juste faire ce qu'il faut, c'est tout. Et pendant un certain temps, et au bout d'un certain, d'un certain moment, tu vas te rendre compte que cette chose que tu fais depuis un moment et que tu t'étais obligé à faire pendant un moment, eh ben, elle fait partie intégrante de toi. Et que, et que finalement, ben, le fait d'aller, n'oubliez pas, moi, à tous ceux qui écoutent, en tout cas, ce que je leur dirais, c'est que n'oubliez pas que quand vous allez trois ou la quatre fois ou la cinq fois par semaine à la salle, ou six fois, je ne sais pas combien de fois vous entraînez par semaine, l'heure ou l'heure et demie que vous consacrez à la salle, à écouter de la musique, à vous retrouver seul avec vous-même ou avec des collègues de salle, etc., ou des amis, etc. C'est des moments, c'est des moments aussi que vous passez, c'est des moments qui peuvent être très intéressants, très, très amusants. On rigole, on se dépasse, on écoute de la musique, on se parle à soi-même, on résout des problèmes aussi de travail, des problèmes relationnels qu'on peut avoir dans sa tête. Donc, tout ça, c'est du travail aussi qui est connexe, mais qui peut être mis à bon, bon escient, enfin qui peut être utilisé à bon escient pour avancer dans la vie etc et pas seulement devenir quelqu'un de musclé mais devenir une meilleure personne devenir un meilleur euh, euh, plus un un professionnel dans son domaine plus compétent etc parce que tu sais combien d'idées euh, extraordinaires viennent dans l'esprit des gens quand ils font du sport moi compris euh, surtout quand on a la chance de s'entraîner tout seul bon c'est plus trop mon cas maintenant que je coach, mais euh, tu sais, tu penses à beaucoup de trucs et tu résous beaucoup de problèmes parce que le, avec l'afflux sanguin, l'oxygénation du cerveau, je pense, le fait d'être concentré sur ce que tu fais, ça, ça amène beaucoup de bonnes idées. Donc, ça aussi, ça fait partie de, euh, de l'expérience musculée et l'expérience sport de façon générale. Euh, quoi que dans d'autres sports, dans sports euh, comme le basket, le volet etc ou n'importe enfin, quel autre sport euh, tu dois être plus concentré sur ce que tu fais il euh, n'y a pas trop de moments de relâche donc tu as moins le temps de te concentrer sur des problèmes à résoudre euh, par contre en muscu ouais. entre, deux entre deux séries euh, tu peux penser à plein de trucs ou tu peux discuter et ça c'est des moments ça aussi ça fait partie de même si je sais qu'il y a des gars en fitness qui euh, déconseillent de parler entre les entre les les séries, mais dans la réalité des faits, euh, surtout quand on travaille en avec des charges lourdes, etc., et qu'on doit prendre trois à cinq minutes de récupération entre chaque série, euh, parfois tu peux discuter. Donc encore une fois, ça, tu, ça dépend. Tu coaches
0: tu coaches coach au Maroc aussi ou tu fais que du distance
1: Non, je fais du présentiel. Je fais aussi du présentiel ici à Tanger. Ouais, okay. voilà, je fais les deux et euh, voilà.
0: Tu vois une différence, toi, de D'appropriation de ce truc-là ou d'approche de, 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 de mindset entre, entre je ne sais pas, au Maroc et la France Est-ce qu'il y aurait des, des différences de mindset Est-ce que, je ne sais pas, au Maroc, on serait moins soumis Je n'en sais rien en fait, je te, je te demande.
1: Hey, bah, là, c'est la, la réponse. Je te dirais que c'est un très, très grand oui. Un très, ah. très grand oui. Il y a de très grandes différences. Euh, enfin, très grandes. Il y a de grandes différences en tout cas. Il y a de grandes différences. Alors bon, j'ai pas envie encore une fois de faire d'extrapolation et de me faire atomiser après dans les commentaires <rire> <rire> par ceux on qui a que des gens Mais on, on a que des là, gens bienveillants ici. Oui. Voilà, ça fait, que rien. ça fait quand même depuis 18 ans que je vis au Maroc. Ça fait depuis 6 ans que j'opère dans, dans le secteur du coaching ici, en présentiel notamment, et que j'ai je coach à distance aussi des gens bon, principalement installés en France, en Suisse et en Belgique. Donc, ça me permet justement de comparer régulièrement les, les, les états d'esprit. Bah après, il le, 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 faut savoir qu'au Maroc, il y a déjà une caractéristique particulière et qui va, ça, 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 ça me biaise justement, c'est que j'ai des tarifs en tant que coach qui sont relativement élevés par rapport au niveau de vie local, et donc ça m'attire une certaine clientèle, une clientèle aisée, donc avec un, la mentalité qui va avec cette clientèle. Donc, euh, bien évidemment, les, les ce que je vais dire, c'est des extrapolations basées sur cette clientèle. Ce n'est pas tout le Maroc qui est comme ça. Mais de manière générale, ce que j'ai constaté, c'est qu'au niveau discipline, euh, on est moins discipliné ici au Maroc qu'en France. Ça, ah oui. encore une fois, c'est des extrapolations. Je, je C'est des généralisations pour les, les, les personnes qui veulent bien me comprendre. Ce sont des généralisations basées sur l'échantillon que je coach mais il y a un peu, moins de, un peu moins de discipline par exemple, je vais te prendre un cas très concret qui arrive très souvent euh, quand je demande par exemple à des clients euh, ici au Maroc comment ils mangent euh, souvent on me dit, Ah, ça va, il n'y a pas de problème je mange très bien, il n'y a pas de soucis c'est nickel, euh, c'est très propre je mange ça, je mange ça, je mange ça mais en général, on passe outre on, on occulte euh, tous les aspects alimentaires un peu, un peu plus défaillants voilà. Et parfois, il y en a beaucoup. Mais je me rends compte que plus tard, plus tardivement, parce que bien évidemment, quand on coach, on fait des pesées, on fait des mesures. Et puis bon, quand tu vois que le client n'évolue pas, tu te poses des questions. Tu te dis, attends, est-ce que j'ai tous les éléments d'information en main C'est impossible euh, après, tu te dis, bon, la personne, est-ce qu'elle souffre d'un trouble métabolique, etc.? Non, puisqu'on a fait des analyses sanguines, ta ta, 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 ta. Donc, c'est impossible qu'avec ce programme et cette euh, alimentation, la personne n'évolue pas. Mais c'est qu'en fait, la personne ne te dit pas toute l'histoire. Alors que, à contrario, euh, quand, bon, après, c'est peut-être la clientèle que j'attire en France. Et étant donné que j'ai les mêmes tarifs en France, j'attire peut-être une clientèle un peu plus de la classe moyenne. Pas, j'attire pas. Et ça aussi, ça, encore une fois, j'insiste sur, euh, euh, ces différences socio-économiques dans les gens que je coach, parce que je pense que ça, ça impacte clairement le, l'état d'esprit général de ces, 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 personnes. Mais quand j'ai des clients en France qui, euh, qui déconnent, qui vont avoir mangé un carré de chocolat noir en plus, euh, alors que c'était pas spécifié dans leurs euh, recommandations alimentaires, ils vont m'en faire tout un pâte à caisse, j'ai déconné, j'ai merdé, c'était catastrophique, etc. <rire> ça me fait beaucoup rire, parce que je sais que ici, il y a la, toute la partie de l'iceberg qu'on n'a pas immergé de l'iceberg dont on ne parle pas. On dit juste ce qui a été bien fait, et là-bas, là-bas par contre, euh, si il euh, y a un tout petit élément qui a été, euh, qui a été, euh, enfin, il y a eu une petite, un, ouais. écart, euh, ouais, un petit dérapage, c'est la catastrophe. les mots c'est la catastrophe. Donc euh, bon, ça fait partie des différences de mentalité, on va dire. Mais c'est pas, c'est après, c'est pas étonnant euh, quand tu vis au Maroc, euh, tu te rends compte que cet état d'esprit il est il est prégnant, il touche tous les domaines, il ne touche pas que le domaine du coaching.
0: Mais est-ce que c'est un état d'esprit que tu qualifierais de positif, de, de, de bon, d'agréable ou alors euh, de,
1: de fou bah, Tu vois, quand, quand, <rire> quand j'en parle, je souris. Donc, c'est que je le considère comme positif dans le sens où c'est folklorique. Mmh. C'est <rire> drôle. C'est assez drôle. Et ce qui est encore plus drôle, c'est justement de le juxtaposer aux différences culturelles avec la France, avec la Belgique, a la, 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 ah, fortiori la Suisse, euh, le j'ai pas trop coché de personnes d'Amérique du Nord à distance mais voilà c'est ce qui est marrant c'est de voir ces différences culturelles qui rejaillissent encore une fois dans le coaching mais comme elles vont rejaillir dans la rue quand tu te promènes tu de tu veux traverser la rue ou que tu vas au restaurant ou peu importe et euh, après après bien évidemment bon tu te dis en tant qu'entraîneur c'est vrai qu'au quotidien euh, bon tu as peut-être un peu moins ce sourire parce que tu te dis euh, tu veux atteindre tel objectif euh, voilà la stratégie, la feuille de route pour les atteindre après euh, c'est qu'une question d'exécution euh, tu ne l'exécutes pas etc il faut être cohérent à un moment donné tu, as, tu veux cet objectif euh, tu, et tu as la stratégie, la feuille de route à suivre, si tu t'écartes la, la feuille de route tu assumes la responsabilité de t'en écarter mais il ne faudra pas venir pleurer après si tu n'atteins pas les résultats donc il y a une certaine cohérence à devoir, congruence à devoir garder quand, à garder quand mmh. tu euh, t'entraînes euh, mais encore une fois, je pense que c'est lié aussi en partie au fait que je coach une certaine catégorie sociale ici.
0: T'engueules tes clients, des fois non, non,
1: non, 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 ça reste des non, clients. Tu, non. Tu, tu... non, mais je, je veux dire... Par contre, je les confronte à leurs responsabilités. Je leur parle, je leur parle, en, tout, euh, je leur parle en toute transparence et en toute honnêteté. Parfois, peut-être avec un peu plus de tact ou de diplomatie si la personne, je vois qu'elle est fortement susceptible. Mais par contre, je dirais ce que j'ai à dire. Parce que c'est important, parce que après, euh, que ça ne revienne pas en boomerang euh, sur toi en tant que coach, parce que c'est très facile aussi euh, d'accuser euh, quelqu'un euh, après. D'accuser l'entraîneur de ne pas faire son travail alors que c'est toi qui es en train de merder de ton côté. Hein. Hmm.
0: C'est quoi la pire expérience que tu as eue euh, par rapport à ça avec un client qui, par exemple, ne respectait pas nécessairement ce que tu lui donnais et ne voulait pas entendre euh, euh, Je veux dire, tu n'es pas un faiseur de miracles non plus si la personne décide de ne pas le faire, quoi.
1: Ah, pff, par rapport à ça en particulier les gens ne vont pas te faire la réflexion de toute façon euh, en, en face hein. s'ils la font ils la feront en catimini quand ils parlent de toi d'autres personnes parce qu'ils savent ils savent la réalité ils savent la vérité tu vois ce que je veux dire c'est que quand quelqu'un sait la vérité par rapport à une situation
0: mmh.
1: il est à moins que cette personne outre sa mauvaise foi et beaucoup de caractère elle va jamais te dire euh, devant toi euh, c'est toi l'entraîneur qui a pas fait ton travail parce qu'elle sait que tu sais que c'est elle qui n'a pas fait son travail, et que surtout si cette personne elle s'entraîne en groupe, euh, si elle s'entraîne dans un groupe, euh, le groupe sait qui qui fait quoi. Donc euh, non, c si la personne elle, elle le dit, elle le dira, elle le dira en catimini pour se pour justifier auprès des autres autour d'elle pourquoi elle n'obtient pas de résultats malgré le fait qu'elle est un entraîneur euh, qui coûte 300 dirhams par séance, etc., etc. Euh, par contre, euh, donc elle le fera pour, pour se justifier à elle-même et justifier à son entourage, pourquoi elle n'a pas atteint ses objectifs Mais elle ne te le dira pas à toi. Après, des expériences négatives en coaching, oui, j'en ai eu, mais qui étaient liées à d'autres problématiques. Euh, mais ça, je pense que tous les coachs, ils sont confrontés à un moment donné. Les problèmes as, de as ponctualité. Des oui, okay. les problèmes de ponctualité. Bon, ça, c'est pas méchant, mais de manque de respect, d'irrespect total même. De considérer que le coach c'est un employé de maison qui est là et qui à partir du moment où tu le payes une certaine somme il est à toi il est il, tu deviens tu deviens sa, la propriété de ton client pendant 2-3 heures oui oui j'ai eu des, des, des mais sur ce genre de choses il faut être capable d'être ferme et parce que bon le respect ça commence par le respect de soi vis-à-vis -vis de soi-même donc, euh, pour s'être respecté par les autres, s'y à respecter, il faut, faut se respecter soi-même. Ça ne veut pas dire après qu'on attend des gens qu'ils euh, nous vénèrent ou quoi que ce soit. Du tout, du tout. Hein. C'est juste euh, que aussi, ce qui fait la, la qualité d'une relation de coaching, c'est la confiance mutuelle entre le coach et son client et le respect mutuel, bien évidemment. Mais ça, c'est dans n'importe quelle relation humaine qu'il faut qu'il y ait du respect. Mais s'il n'y a pas de confiance entre le, 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 le client et le coach, ça sert à rien. C'est même pas la peine.
0: T'as eu des propositions indé enfin, indécentes ou des, des, des choses qui sont sorties un peu du cadre. <rire> ça me vient. Ça... J'ai l'impression que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Ça me vient comme ça parce que tu m'as dit, quand tu as parlé, que certains ils pouvaient penser que t'étais leur propriété intellectuelle. Euh, pas intellectuelle, mais leur propriété ouais, non, mais je pendant 2-3 heures.
1: Leur propriété dans le sens où. Euh, non. <rire> ok, ok. Et Donc, puis, dis, et puis... dans le sens, leur propriété plutôt dans le sens où. Euh, euh, j'ai eu un cas de figure avec des clients euh, au début quand j'ai commencé le coaching qui euh, débarquait, euh, les séances vont durer en, environ 1h15, 1h30, euh, qui débarquaient avec 45 minutes de retard. Euh, comme euh, frais comme des gardons, etc., tout frétillant, etc. Bon, une fois, ça peut passer, deux fois, trois fois, après au bout, bout d'un certain temps, ça me, moi, bien évidemment, ça mérite au possible, d'autant plus que les personnes, elles ne voulaient pas faire des séances d'une heure et demie, elles voulaient faire des séances de trois heures. Et j'espère qu'elles écoutent cette vidéo parce qu'elles m'avaient dit, après cette échauffourée qu'on avait eu que je m'en sortirais jamais dans le coaching et que je me casserais la gueule parce que j'employais des mots trop sophistiqués pour mon petit métier de coach de merde. Donc, j'espère qu'elles regardent et je leur fais une spéciale dédicace. Mais voilà, donc, euh, euh, oui, après, oui, c'est ça, c'était, euh, euh, ça va pas. Enfin bon, et puis bon, euh, c'est, ça va pas, nous, on te paye, tu dois être là, tu es là pour nous, grosso merdo, grosso merdo tu es, es, es le larbin, tu n'as pas ton mot à dire, fais-nous faire les, les séries, et tu comptes les reps et tu te fermes ta gueule. Et je leur ai fait comprendre que ça marcherait pas du tout comme ça. Bref, il y a eu des cas de figure comme ça. Bon, maintenant, heureusement, avec le temps, on attire un petit peu les personnes qui nous ressemblent. J'ai des clients très sérieux. J'ai eu beaucoup de clients très sérieux avec lesquels j'ai eu d'excellents rapports. Bon, certains sont arrêtés pour des raisons qui leur appartiennent. Mais la majorité des clients que j'ai aujourd'hui, ce sont vraiment des gens bien, des gens corrects, des gens congruent qui, qui savent ce qu'ils veulent, etc. Et ça fait plaisir parce que c'est comme on est, on est un peu comme des enseignants. Hein. C'est un enseignant quand il a un élève qui est motivé, qui veut apprendre, qui veut travailler, euh, bah on est autrement plus motivé à aider la personne. Tu vois, il n'y a pas que l'aspect financier dans l'exercice le, 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 de notre profession. Il y a aussi l'aspect euh, investissement de la personne. Parce que et d'investissement du coach aussi. C'est-à-dire que si tu vois que la personne est investie, elle veut avancer, elle veut atteindre des résultats, tu as envie de l'aider à, à les atteindre. Euh, mais si tu vois que la personne, elle se fout un peu de toi, et elle se fout d'elle-même en même temps, pas, pas quoi. Euh, là par contre, tu as moins envie de t'investir. Ou si elle t'a sollicité pour des raisons autres que le coaching.
0: Ce qui fait que tu m'as, tu m'as pas complètement répondu sur les propositions indécentes. Et attends, tu m'as dit tout à l'heure que si jamais il y avait des choses que tu voulais pas parler, tu, t'allais me le dire. Non, euh, tiens, mais donc bon. moi je, non, je pense, mais bon, je pense
1: encore une fois, c'est, pas, c'est pas, ça n'est pas le, ça n'est pas que, euh, que le propre de, de mon activité en tant qu'entraîneur. J'en ai eu, il y en a plein certainement partout dans le monde qui doivent en avoir parce que encore une fois, c'est un métier qui est particulier en cela que déjà, tu rencontres tes clientes, même tes clients parfois malheureusement, mmh. euh, mais tu rencontres tes… Enfin, pas malheureusement, tu les rencontres, c'est une bonne chose, mais tu rencontres des clients aussi, hommes qui, sont, qui ont des arrières-pensées, mais euh, tu les vois les personnes euh, deux à trois fois par semaine en général 2-3 euh, fois par semaine pendant 1h30 euh, donc tu les vois 4h30 par semaine voire un petit peu plus euh, donc des liens se créent euh, des liens se tissent une confiance euh, s'installe euh, bien évidemment. Il y a aussi et...
0: une, une vulnérabilité de la part du client qui est. Ah oui, bien euh, qui... sûr.
1: Voilà. Et puis, et puis bon, tu sais, pour essayer d'aider à la personne, je te parlais, tu sais, tout à l'heure de, d'écueil psychologique, de blocage intellectuel, mental, culturel, etc. Parfois, pour aider quelqu'un à atteindre un objectif, il faut que tu l'aides à lever ses barrières. Donc, tu entres dans son intimité, tu entres dans son, un peu dans son esprit pour essayer de, d'identifier ce qui la bloque, etc. ou ce qui le bloque. Et, et bon, bien évidemment, après, c'est des, des liens secrets, etc. Et le, le truc, c'est que euh, euh, parfois, la personne peut, peut, peut commencer à te percevoir euh, comme un peu plus qu'un qu 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 coach. Euh, mais je pense que, tu sais, c'est un peu la même chose qui se produit parfois quand on est au lycée, à l'école ou vis-à-vis d'un psychologue. Euh, comme tu l'as dit, moi, l'aspect la, psychologique dans le coaching, il est important euh, parce que c'est une entreprise transformationnelle pas que physique, c'est aussi mental, et donc, et donc euh, euh, tu joues un rôle multiple, tu as plusieurs casquettes quand tu es coach, tu es euh, à la fois le technicien qui aide la personne à s'entraîner, qui lui apprend comment s'entraîner, comment faire les mouvements de la manière correcte, tu es aussi le, en quelque sorte, bon, moi j'ai la casquette de la nutrition, le coach en nutrition, donc tu l'encadres sur ce plan-là. Euh, tu, euh, tu as l'aspect aussi psychologue, psychologue, etc. Donc, euh, puis surtout, bon, quand les, 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 les coachings durent parfois depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, euh, clairement, il y a, y, a, y a des relations qui se tissent et bon. et bon. Et puis, bon, après, tu peux recevoir aussi des propositions indécentes de personnes qui ne te connaissent absolument pas mais qui tentent le coup. Il <rire> faut toujours essayer. Non, après, hein. ça, ça, bah oui, il faut essayer ouais. dans la vie. Mais ça, de toute façon, les. Je pense que tous les coachs, en tout cas une grande partie des coachs, connaissent. Ouais. Okay. Tu connais euh, Jamon Nezar?
0: Comment nazar Nezar.
1: Le Oui, le Djemcor, le l'Algérien. Ouais, oui. Ouais, je le connais enfin vite fait. Ouais, J'ai vu quelques fois des petites vidéos de lui, mais. Oui. Voilà,
0: bon, bah, lui c'est l'Algérie, c'est pas le Maroc, mais, euh, et puis toi t'es né en France, donc évidemment vous n'avez pas du tout le même parcours, mais tu vois lui il a démarré en Algérie et ensuite il a voulu faire sa carrière de, de bodybuilder, il est parti euh, en Angleterre et ensuite aux états unis euh, mais c'est parce qu'il avait un objectif de compète aussi, de vouloir faire une carrière en tant qu'athlète dans ce milieu-là, mmh. toi ça n'a pas été ton cas, tu t'as jamais voulu euh, devenir euh, euh, compétiteur, toi c'était juste le coach, coacher les gens en fait
1: ah, ouais, ouais. Tu... bah non la seule chose que j'ai voulu devenir c'est basketteur professionnel mais euh, euh, mais non devenir euh, j'ai toujours considéré et je continue de considérer la musculation comme un sport de complément euh, pourquoi je, je dis que la musculation c'est un sport de complément à hein, une autre pratique euh, sportive euh, bon bien évidemment pas comme euh, comme c'est comme le dit Nassim Saïli l'objectif c'est d'hypertrophier c'est clairement le le sport à, à faire c'est clairement euh, okay. c'est un excellent sport de complément pour plein d'activités physiques mais pourquoi je le considère pas comme un, un sport à part entière parce qu'il lui manque certaines des composantes qu'on va retrouver dans d'autres disciplines euh, notamment la composante parfois tactique, stratégique euh, Bon, on va pas dire la composante technique parce qu'il y en a qui vont sauter euh, qui vont sauter en disant que bien évidemment qu'il y a la technique en musculation, euh, surtout sur les lifts euh, polyarticulaires euh, mais bref euh, euh, la composante aussi euh, euh, la composante euh, enfin fait, en termes d'objectifs euh, en, en termes de, de compétition euh, parce aussi bon, il y a des compétitions des shows euh, des shows des, oui, mais, ah, mais bon, c'est basé, ouais, voilà, basé sur le physique le voilà c'est basé sur l'esthétique donc c'est basé sur des critères assez subjectifs euh, surtout quand on voit les on voit qui gagne parfois hein, on se demande pourquoi pourquoi tel athlète a gagné alors qu'il y avait un physique qui était peut-être plus symétrique, plus esthétique, etc. Donc euh, voilà, la finalité de la, la compétition, c'est qu'on va être jugé sur des critères quand même très subjectifs, alors que bon, dans ben, la plupart des disciplines sportives, c'est le score final qui détermine, enfin le score final, euh, le, le, le nombre de paniers, le nombre de points que tu marques, euh, la, la, la vitesse à laquelle tu cours, qui vont déterminer ton, ton résultat final. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à le considérer comme un, un sport à part entière. En revanche, je trouve que c'est une excellente activité pour transformer sa composition corporelle. C'est certainement la meilleure activité pour la transformer. Pas enfin, tous les entraînements en résistance. Hein, c'est pas que la musculation, la musculation, CrossFit, powerlifting, haltérophilie, etc. Gymnastique et calisthénie, euh, c'est d'excellentes, euh, d'excellentes, d'excellents sports. Et aussi pour euh, euh, augmenter tes performances dans la discipline sportive que tu pratiques donc non pour moi il a jamais été question de faire ça pour des euh, raisons euh, des raisons purement esthétiques mm. euh, même si bon je te cache pas que euh, j'essaie d'avoir plus de peg j'essaie d'avoir plus de biceps j'essaie d'avoir plus d'abdos mais je veux garder quand même cette composante athlétique et d'ailleurs si tu connais la chaîne de Jeff Cavalier Athlinex euh, la chaîne américaine c'est une très grosse chaîne anglaise de nom, 12, hein. millions, ouais, 12 millions ouais douze millions de D'abonnés, euh, c'est plus le modèle vers lequel je tendrais, tu vois, c'est-à-dire faire des gens, des athlètes, pas juste des gars avec des très gros pecs, des très gros biceps, etc. Mm.
0: Il avait été euh, reproché euh, ces derniers temps-là de faire un peu d'avoir de, de, utilisé des faux poids et, oui, et oui, il y a oui, tout oui, un doute enfin, qui a été après, émis aussi après, sur ce point. Après, hein, si, ce je peux
1: juste, si je peux juste euh, me permettre de, de, de rebondir juste sur ce point-là par rapport aux faux poids, à la polémique des faux poids, mm. euh, franchement, euh, les, 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 en fait, il faut que les gens connaissent les coulisses de, 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 du tournage d'une vidéo. Moi, par exemple, que les, chaque vidéo que je, je tourne, surtout les, enfin pas les vidéos des séances d'entraînement, mais les vidéos tutoriels c'est minimum trois à quatre semaines de travail. Et euh, il y a minimum pour chaque, surtout les dernières vidéos que je fais là sur les cinq meilleurs exercices par groupe musculaire, euh, il y a minimum trois à quatre jours de tournage. Et quand tu tournes, tu dois prendre te filmer sous plusieurs plans pour bien montrer le mouvement. Euh, si tu dois filmer cinq exercices et que tu es obligé de prendre dix plans par exercice, tu peux pas à chaque fois utiliser des poids. Enfin, nous, on a à en l'occurrence, à la salle où je suis, là, il n'y a pas de faux poids, donc je suis obligé d'utiliser des vrais poids. Mais parfois, je suis obligé d'utiliser des charges beaucoup moins importantes que ce que je suis capable de soulever parce que euh, je peux pas refaire 20, 15 à 20, enfin, je peux pas refaire 10 séries de 10 répétitions de cet exercice en sachant qu'avant, j'ai déjà fait 10 séries euh, d'un autre exercice qui m'a taxé. Donc, si euh, lui, il utilise des faux poids, c'est justement pour euh, pour faciliter le travail de tournage. Après, ce qui était malhonnête peut-être de sa part, c'était de dire dans certaines de ses vidéos euh, qu'il faisait 300, je sais plus, 400 et quelques pounds au deadlift alors qu'il y avait apparemment des faux poids. Mais enfin, franchement, si toute une carrière de contribution, ça fait 11 ans qu'il contribue ou 12 mmh. ans, se résume juste à cet épiphénomène, c'est vraiment que les gens font preuve d'une grande ingratitude parce que son travail à Jeff Cavalier, comme à tous ceux qui font des vidéos sur YouTube, ne se résume pas juste à la fois où ils vont avoir des conneries. Tu, pense pense tu penses qu'il est naturel Comment
0: Tu penses qu'il est naturel
1: C'est bon, c'est bon. Non, 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 je... non, non. Je non, non si tu n'as pas envie de répondre, te, dirais, je, te dirais, je te dirais que euh, je suis partagé dans son cas. Je suis partagé. En fait, moi, ce que je crois. Euh, parce qu'on en a parlé récemment avec un ami, je lui ai dit que moi je pense qu'il est naturel. Pourquoi Parce que il a l'air déjà d'avoir, un après les gens n'aiment pas les... cette catégorisation, mais je l'utilise quand même, après bon, j'expliquerai pourquoi éventuellement si tu me poses la question, mais euh, il, a un... il a un morphotype ectomorphe, mésomorphe. Donc une propension à prendre du muscle relativement bonne, même s'il était très sec quand il était jeune, mais en restant euh, en restant donc prendre du muscle mais en restant sec. Donc le fait qu'il soit sec déjà, je pense que c'est une question de constitution. Ensuite c'est un mec qui fait aucun écart alimentaire d'après ce qu'il dit et je le crois quand il le dit. De euh, toute façon même moi je mange de manière très très routinière donc ça me ça me choque pas qu'il soit capable de le faire. Euh, et 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 euh, il s'entraîne depuis des années et des années. Alors après, effectivement, euh, est-ce qu'il utilise parfois ou il a utilisé de la TRT, euh, thérapie par remplacement ou substitution hormonale, la testostérone, euh, pour céder, etc. Vu que c'est très en vogue aux États-Unis et que c'est légal, c'est pas impossible. Et la TRT, bon, c'est considéré comme un procédé euh, dopant. C'est pas considéré comme un stéroïde anabolisant, mais c'est un procédé dopant. Euh, pour ça, là, je suis plus équivoque. Mais pour le, le, le reste, tout est permis. Tout est, le doute est permis. Mais encore une fois, euh, la carrière de Jeff Cavalière ne se résume ni au fait qu'il ait fait de la TRT. D'ailleurs, il y avait même eu des enregistrements qui avaient fuité où il le disait apparemment c'était sa voix. Mais bon, est-ce que c'est vraiment sa voix Est-ce que c'est vraiment lui qui le dit mmh. euh, Mais sa carrière ne se résume pas à ça. Il y a... Et puis, au lieu de se concentrer sur qui est dopé, qui ne l'est pas, concentrez-vous plutôt sur vous-même et sur votre propre progression physique.
0: Alors, ça, ça aussi, justement, je vais y revenir. Euh, si tout à l'heure, je parlais de Jamo, évidemment, euh, c'est parce que j'ai vu et je voulais te demander, mais euh, tu vas pouvoir me le dire. Déjà, j'ai reçu Djamou, là sur l'épisode C'était l'épisode 80. Où on a parlé de tout son parcours, son trajet de l'Algérie à la Californie par partout où il est passé, il a fait des shootings photos, il a fait des compètes de body, ensuite il a monté sa société, etc. Et puis aujourd'hui, il en est là où il en est. Tout ça, c'est dans l'épisode 80 pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je te le recommande aussi, il est, il est bien. Okay. Même okay. si à la fin, il y a eu une... Malheureusement, non, ça a coupé, mais bon, tout l'épisode a été enregistré. Euh... Et oui, parce que toi, tu as, toujours... as voulu rester au Maroc, tu n'as pas forcément voulu bouger, ça c'était au départ mon, mon intention quand je t'ai posé la question. Euh...
1: Euh, bah écoute, euh, pour l'instant, je suis ici. Euh, pour l'instant, je suis ici. Bien. Et bon, la ville où j'habite, ouais, je suis bien là où je suis. La ville où j'habite est en pleine effervescence. C'est en train de devenir, ça va devenir certainement un grand hub international du fait de la position géostratégique de la ville. Tanger, c'est la porte d'entrée de l'Afrique. Donc, tout est en train en mouvement. Donc, étant donné que ça bouge, etc., on, on se dit à chaque fois, il y a l'air d'avoir un très gros potentiel. Surtout qu'au bon, au Maroc, il y a très très peu d'encadrement. Enfin, il y a de Ça commence, ça commence à pointer. Mais de l'encadrement de qualité en salle, il y en a quasiment pas. Euh, mais ça commence, ça commence à émerger. Et donc euh, vraiment, il y, a, il y a de quoi faire quelque chose ici. Par contre, bon, quand tu vas en France ou au Canada et à force sur le Canada, en Amérique du Nord, euh, le niveau il est déjà très très élevé. Il y a déjà énormément de personnes qui font la même chose et qui le font bien, voire très bien. Euh, donc euh, bon, la contribution que tu peux apporter dans ces pays-là, elle est, elle, est elle est moins impactante que celle que je peux avoir ici. Et bon voilà, et puis la fuite des cerveaux permanente vers le, les pays du Nord. Surtout bon, l'avantage ici, c'est qu'on bénéficie quand même d'un cadre de vie et d'une quali qualité de vie quand même qui est qui est bonne. Hein. 300 jours d'ensoleillement par an. Et puis bon, c'est j'ai vécu quand même ici depuis que j'ai 9 ans, donc je me suis habitué un peu à ce, ce mode de vie assez folklorique, mais assez avec pas mal d'imprévus qui qui font que qui donne le sel de la vie quoi. <rire> donc c'est c'est ça okay. mais après si un jour peut-être je dois me déplacer euh, je, suis je suis je suis fermé à aucune option ça c'est clair
0: tu... Tu m'as dit là, je rebondis sur le 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 fait de doper euh, au lieu d'essayer de chercher qui c'est qui est dopé, peut-être se concentrer sur soi-même. Euh, ça, je suis absolument pas contre. Euh, D'ailleurs, moi, je suis contre rien. Hein. J'essaie de toujours me dédouaner de choses. Évidemment, j'ai mes propres convictions euh, que j'essaie de faire passer de temps en temps, mais je suis rarement contre des idées parce que c'est toujours une question d'angle et de perception de toute manière. Mmh. Euh, on l'a beaucoup vu ces derniers temps, notamment via un petit peu. C'est ce qui a fait le plus parler la chaîne de Marvel Fitness qui euh, ça parlait beaucoup de, de mmh. qui c'est qui est dopé, qui c'est qui il y en a d'autres qui ont fait ça peut-être avec un peu moins de, de bienveillance euh, ça a été critiqué c'est critiqué par certains sur le fait que voilà c'est un peu du divertissement poubelle qui n'aide pas vraiment à faire avancer les gens mais de notre côté on a quand même un argument qui est euh, oui mais ça permet de se rendre compte de la réalité ça permet de voir que certains mentent et qu'on ne peut pas forcément atteindre leur fille alors moi je dis euh, Jusqu'à quand il faut essayer de savoir qui c'est qui est dopé et jusqu'à quand il faut euh, essayer de ne pas s'en occuper Parce que si on ne s'en occupe jamais, c'est super. Euh, peut-être qu'on a des étoiles dans les yeux, euh, mais en même temps, on n'atteint jamais rien. Enfin, on n'atteint jamais ses physiques. Mais si on s'en occupe trop, peut-être qu'on n'est pas dans l'action de soi-même et puis on n'avance pas non plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on essaie de savoir qui c'est qui est dopé ou pas du tout Et où c'est qu'on se place Enfin, on se place entre les deux, mais comment
1: Je pense que si tu posais cette question à tous les intervenants de ta chaîne tous ceux qui sont intervenus avant moi et moi compris, euh, aucun d'entre eux n'a eu besoin de savoir qui était dopé pour obtenir le physique qu'il a aujourd'hui. Je pense que c'est un faux débat qui sert d'exutoire de, euh, à excuse pour les personnes qui euh, cherchent, en fait, qui se cherchent des excuses euh, pour euh, justifier pourquoi elles ne progressent pas. Parce que que tu saches ou que tu saches pas si X ou Y est dopé ou pas, de toute façon, ça change rien, tu dois t'entraîner et tu dois faire, tu dois essayer de suivre le meilleur programme pour toi. Après, je comprends ta question dans le sens où effectivement, parfois en suivant la mauvaise personne et les mauvaises recommandations de cette personne qui va te donner des recommandations, souvent euh, absolument ni baquées par la science, ni euh, construites sur une compréhension euh, à la fois de la biomécanique humaine des, des principes de base de la nutrition ou des principes de base de l'entraînement effectivement le fait de suivre les recommandations de cette personne peuvent te conduire dans le mur dans, en cela que tu ne vas pas progresser parce que tu ne suivras pas un plan optimal pour toi ceci dit encore une fois je t'objecterai à ça bon, mon expérience personnelle qui est que au début je ne savais absolument rien et ça ne m'a pas empêché de passer euh, d'un physique bon quand j'ai commencé à muscu je faisais 69 kilos euh, et au bout de d'un an, j'étais déjà monté à 84. Bon, après, il y a une partie de ce poids. Euh, attention, je vais être honnête intellectuellement. Une partie de ce poids, c'était une reprise de poids post-anorexie. Mais on va dire mmh. qu'entre 72 et 84 kilos, ça a été de la prise de masse, avec peut-être un peu de graisse, mais j'étais quand même relativement sec. Euh, et je suis persuadé que si tu poses la question à Rob, qui lui, euh, de, de son propre aveu, se dope, mais euh, à Rob, euh, Rob Transformer, euh, tu la poses à n'importe qui. Euh, Nasi, épisode 62. Ouais, Nassim, euh, Saïli euh, je ne sais pas je, je, je me rappelle, Lucas Guif enfin bref, je ne je, je connais pas tout ils ne enfin, sont, pas pas pas, sont pas encore arrivés
0: sur le podcast euh, j'espère que je vais le recevoir bientôt bon,
1: peu importe. en tout cas, si tu leur poses cette question, je suis persuadé que le fait de savoir ou pas savoir ça n'a aucunement constitué pour eux, comme pour moi un motif pour justifier pourquoi on ne progresse pas et pourquoi on ne va pas à la salle qu'il soit ou qu'il soit pas dopé, ça change rien. Et ça, de mon point de vue, ça n'est qu'un faux débat, euh, qu'un qu faux problème qui est créé par, euh, encore une fois, euh, euh, les gens qui disent qu'ils, euh, doivent savoir qui est dopé ou pas, en fait, ils essaient d'anoblir, ils essaient d'anoblir leur intention. Mais leur intention, tout simplement, c'est cette tendance très humaine à la curiosité malsaine qui est de savoir qui fait quoi et pourquoi il l'a fait, etc. et de canarder, de tirer, de, de tirer, de pointer du doigt. Mais c'est comme ce que je disais souvent à, à certaines personnes de mon entourage. Un verre est tombé. Qui a fait tomber le verre Mais on s'en fout de qui a fait tomber le verre. Le verre est cassé. Qui a fait tomber le verre Ok, ok, tu vas savoir. Mais qu'est-ce que ça change dans l'absolu de savoir qui a fait tomber le verre Maintenant, il faut le ramasser. Il faut ramasser les débris. Pour le punir. Tu vois
0: Pour le punir. Ben voilà, de... c'est ça. Assez... Mais <rire> les
1: gens veulent punir en fait. C'est ça. C'est 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 ce côté punitif qui me dérange. Mais il faut pas s'arrêter à ça. Le mec, il y a plein de mecs il euh, y a plein de mecs je suis sûr bon certes ça les intéresserait de savoir qui est dopé qui est pas dopé mais pendant ce temps là ils continuent à s'entraîner ils en ont rien à foutre ils continuent leur travail moi tu sais pendant des années j'ai cru que Michael Earn il était naturel J'ai quand même été...
0: naturel Michael
1: j'ai été quand même assez naïf pour croire que ce mec ce mutant il était naturel et pendant longtemps hein, je l'ai défendu etc. en disant que moi j'obtiendrai un jour un physique comme le sien mais tu sais même le fait de, de, de croire naïvement que quelqu'un est, est dopé ça te pousse Certes, tu fais des erreurs parce que tu le suis parfois religieusement, mais ça te pousse aussi à aller beaucoup plus loin que ce, euh, ce vers quoi tu serais allé si tu t'étais parfois contenté d'un modèle réaliste euh, qui peut-être est inférieur à ce que toi tu peux atteindre parce que la génétique, t'a peut-être doté de, de prédispositions qui te permettent d'aller à un niveau plus haut que la personne dont tu t'es contenté. Donc encore une fois, euh, euh, ce pointage de doigts, euh, ça fait les, les choux gras de certaines chaînes de fitness euh, qui, euh, qui euh, justement font de l'infotainment, euh, du divertissement, etc. Et parce que justement, elles nourrissent cette curiosité humaine très malsaine qui consiste à savoir qui a fait quoi pour pointer du doigt et dire « Ah, toi, t'as vu, t'es comme ça, etc. etc. » Mais tous les mecs qui obtiennent des beaux physiques, etc., même s'ils se sont posé la question à un moment donné, ils ne se sont pas arrêtés à la réponse ou à la non-réponse pour savoir s'il fallait avancer ou pas, ils allaient à la salle quand même.
0: Et à quel moment tu t'en es rendu compte que Mike Horn il n'était pas naturel C'est quand la prise de, de, euh, de conscience
1: Moi, je m'en suis rendu compte qu'il n'était pas naturel. Bah déjà, le fait que j'atteigne un plateau euh, aux alentours de 30-31 ans en termes de force, surtout en termes de force, parce qu'en bon, termes de développement musculaire, je savais que j'atteindrais jamais son niveau. Je me disais bon, on n'a pas les mêmes prédispositions génétiques, etc. Mais c'était surtout les plateaux de force. Parce que quand le mec, il te fait… Euh, euh, il, te fait, euh, il te fait un développé incliné en 8 répétitions avec 4 plaques et demi de chaque côté donc ça fait du 200 et quelques kilos euh, en, au, intégré dans une séance pour les pecs parce que ce n'est pas son seul exercice hein. il va faire ça dans une séance pour les pecs où il va déjà faire des développés couchés avec des haltères de 110 kilos etc., etc tu te dis là il n'y a pas moyen c'est pas possible qu'il y ait un tel différentiel de force entre lui et moi alors que je suis son programme j'avais pas acheté son programme, mais je suivais. À l'époque, je lisais beaucoup Muscle and Fitness, euh, qui n'est que un organe, un organe de propagande à la solde de l'industrie du fitness. Euh, mais à l'époque, voilà, j'avais lu tous les trucs sur Mike etc. pour faire comme lui, etc. Je me disais, c'est juste pas possible parce que je pense que moi-même, génétiquement, j'étais quand même relativement bien anti. J'étais très puissant, explosif quand j'étais jeune. Euh, donc je me disais, c'est pas possible qu'il y ait un tel différentiel, etc. Et puis après, bon. En, en, en étant confronté à d'autres cas de dopage euh, ici même, attends, et même à Tanger et d'autres cas de dopage même, pas que Mike O'Hearn, etc. Je me suis rendu compte que c'était impossible que lui, surtout quand j'ai écrit un article il y a quelques années, déjà en 2015, j'ai écrit un article sur le FFMI. Euh, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur euh, comment calculer son potentiel musculaire naturel maximal. Et justement, il y avait une mesure, un, 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 il y a des études qui ont été faites dans les. Enfin, il y a des études il y a un, 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 un indice qui est un agrégat de plusieurs paramètres qui a été défini aux alentours des années en tout cas en prenant pour référence les bodybuilders des années 50 et cet indice il est d'environ 25 et quand tu es au-delà de cet indice ça veut dire qu'il y a très fort il y a 99% de chances que tu sois dopé et Michael Hearn il était à 31 donc il y avait plus de place au... 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 surtout que Michael Hearn, il était à 31 sans être dopé en étant naturel, soi-disant, alors que Schwarzenegger, qui a déclaré s'être dopé et qui avait une génétique exceptionnelle, était lui-même seulement à 29,5, en utilisant cet agrégat. Donc comment, euh, comment un gars <rire> est capable aujourd'hui de dire que sans dopage, il a réussi un meilleur, un, à obtenir un meilleur résultat que Arnold Schwarzenegger C'est là que je me suis dit, c'est impossible.
0: C'est peut-être un demi-dieu. C'est tant jamais. Hein. Ah, Peut-être qu'il a été euh, touché par euh, la grâce des... des c'est
1: ça, oui, la grâce de la picouse. La grâce de la picouse mm. <rire> et, 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 et de l'hypocrisie du monde du fitness. Et effectivement, dans ce sens, c'est vrai qu'après, ça nourrit chez les jeunes des attentes irréalistes, etc., euh, qui, les, 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 qui euh, génèrent des frustrations à la fin énormes. Mais encore une fois, euh, euh, le principal, c'est de... Réponse ou pas réponse à une question principale, c'est de continuer à s'entraîner, d'essayer de suivre les bonnes chaînes d'information. Je ne vais pas faire référence qu'à moi, mais si tu prends rien, tu prends rien que la base, tu prends rien que les ouvrages de Delavier, qui sont, je pense, une référence. De toute façon, c'est une référence mondiale. Hein. Mais tu prends les ouvrages de Delavier, même le guide des compléments alimentaires pour sportifs qu'il a fait avec Gundil. Déjà, même si c'est bon, c'est un livre qui commence à dater maintenant, puisque je crois qu'il date de 2007 ou 2009, mais... Si tu prends ça, je te dirais euh, les guides des mouvements de musculation de Delavier les nouveaux, avec les nouvelles versions qu'il a faites par la suite. Tu prends ça, tu prends le guide des suppléments pour sportifs et tu lis le site, des si tu sais comprends l'anglais, tu lis sur un site référence comme Precision Nutrition pour tout ce qui a trait à la nutrition. Euh, ou tu écoutes des chaînes comme celle de Nassine, bon, je dirais la mienne. Tu regardes les trucs que Rudy Koya il a écrit. Bon Moi, je parle de vieilles références, mais tu, si tu te concentres sur ces sources-là, tu as 90% ou même, je dirais, 95% des éléments en main pour te permettre d'obtenir le meilleur physique de la Terre avec l'approche euh, la, la, la plus optimale pour toi. Donc, euh, voilà, il ne pas, faut, pas, faut pas chercher entre midi et 14h. Hein.
0: Bon, j'en profite pour faire un tout petit peu d'autopromo parce que j'ai reçu pas mal de monde là que tu as cité. Euh, Frédéric vie épisode 66. Ouais. Michael Gundy, l'épisode 73. Un super épisode. Euh... Rudy Koya, épisode 58, que j'ai reçu pour une deuxième ah bah, fois. Parce que... Je
1: l'ai reçu alors, quasiment. Oui,
0: oui, oui. Et en plus, Rudy Koya, il était venu pour la deuxième fois parce que je l'avais eu ah bah, euh, oui. aussi dans les premiers épisodes, euh, l'épisode 7. Donc voilà, 7 mm -hmm. et 58 pour Rudy Koya, pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Très intéressant. Euh, Nassim, je l'attends de pied ferme. <rire> de pied ferme. Non, pas de pied ferme, mais je l'attends à bras, bras ouverts. Voilà, plutôt, on va dire ça comme ça. Euh, Lucas Guif aussi, c'est vrai que j'aimerais beaucoup euh, les avoir sur le podcast. Ah, mais voilà, il ouais. y, a,
1: y, a, y, a, y a des... Y a, y ça y fait longtemps qu'ils sont là, le... hein il y en a il y en a il y en a quand même il y en avait pas beaucoup à l'époque où j'ai commencé surtout que YouTube n'en était qu'assez balbutiements comme je t'ai dit et même donc c'était la même chose pour Nassim Lucas bon ils sont peut-être un petit peu plus jeunes que moi mais eux non plus il y en avait quasiment pas donc et Erode où ils sont ils en sont aujourd'hui euh, il y avait quand même des pontes déjà dans l'industrie comme Frédéric de Michael de Gundil qui ont on va dire préparé le terrain pour pour nous autres et nous moi moi maintenant ce que je fais beaucoup c'est surtout notamment dans mes vidéos de muscu c'est je, je, je ne fais que reprendre les, 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 les travaux de la vie hein. et c'est ça mmh. parce que le, le but c'est de diffuser un maximum ces, ces, ces informations qui sont euh, des informations qualitatives, sourcées et actionnables immédiatement. Tu vois. Mais c'est ça, c'est ce
0: que, que tu c'est ce que tu proposes sur ta chaîne. Hein, a bah pas voilà, de toute façon, il n'y a pas ça. de place au vlog, il n'y a pas de place au voilà.
1: C'est ça, ouais, c'est l'équipe principal. Alors après, dire non, mais j'y arrive pas parce que je sais pas si Ada, il est dopé ou si celui-là, il est dopé. Non, man. Alors, euh, OK, on peut-être quand tu jamais la réponse à ta question. Peut-être que tu l'obtiendras un jour. Et de toute façon, même si quelqu'un te dit c'est sûr qu'il est dopé, etc., il n'exprime qu'un point de vue, encore une fois. Il n'exprime qu'une opinion. Parce que, mis à part aller lui faire faire un test, ana, une, une analyse sanguine ou un, un, le, le, le faire pisser dans un dans un petit euh, récipient en plastique et de faire faire tester son urine, tu, personne ne pourra le savoir. Donc, euh, en attendant, tu as des sources d'informations qui sont qualitatives et qui vont te donner l'approche. Après, bien sûr, ça exige aussi un petit peu de travail de ta part parce qu'il faut lire, il faut prendre le temps de regarder, le prendre le temps d'écouter. Mais ça va faire partie aussi, ça fait partie du processus et ça fait partie de la construction du capital de connaissances qui vont te servir tout au long de ta vie et qui plus tard peut-être te permettront à toi aussi soit d'être entraîneur soit à toi d'aider de, euh, des personnes autour de toi à obtenir le même physique donc euh, non il n'y a, y a, y a pas besoin de savoir qui l'est ou qui ne l'est pas à l'époque euh, les gars ils allaient dans les salles de muscu ils se faisaient encadrer par des gars c'était des mutants c'est Rob, euh, Rob Transformer qui disait ça dans une de ses vidéos je me rappelle Et ils allaient, tu, ils allaient dans des petites salles ils se faisaient encadrer par des mutants et ils se posaient à aucunement à la question ah, il est naturel, il n'est pas naturel le mec il s'entraîne c'est tout ça, ça fait, il faut arrêter, à un moment donné, il faut arrêter encore une fois de se chercher des excuses ou de se trouver, euh, chercher des atermoiements pour reporter sans cesse au lendemain ce que tu devrais, ce que tu aurais dû faire hier. Je,
0: je vois que tu aimes bien euh, Rob, la chaîne de Rob, hein, parce que ça, tu l'as, si tu moi je suis
1: d'accord plus... et moins d'accord avec euh, lui sur certains points, mais euh, je, globalement, ce qu'il fait, c'est, euh, ce qu'il fait, c'est, enfin, de, de parler de ça, en tout cas, déjà, c'est bien parce que ça, ça, ça met le doigt sur l'hypocrisie du monde du fitness, c'est bien de le faire. C'est bien qu'il j'en ai qui fait...
0: parlé aussi. Ouais, bah là, pour le coup, il se met vous à corps et euh, Il en parle de, de, en long et en large et en travers. Ce qui, ce qui est pas plus mal, c'est extrêmement divertissant aussi. J'avoue que moi, je le regarde plus. Je regarde parce que ça me, ça me divertit de temps en temps. J'en ai discuté avec Nash Bifit, forcément, parce qu'il est passé euh, sur oui, sa oui, chaîne. Euh, J'ai enregistré un épisode avec lui, là, qui, qui sera sorti, euh, qui n'est pas encore sorti. Nash Bifit, euh, hyper intéressant parce qu'on parle de tout ça aussi. Avec le doc, forcément, on parle de, de aussi de ah ce qu'il faut oui, en parler, ce qu'il ne faut pas en parler à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'il mm -hmm. donne des fois, il va, il va dans les détails. C'était le doc, d'ailleurs, qui disait euh, euh, pas sûr que des fois, de donner les dosages, ça soit forcément utile. Pour, oui,
1: euh, oui non, mais, bon. mais ça, c'est l'aspect sur lequel je suis moins d'accord, parce que là, on n'est plus, plus dans la pédagogie, on est dans l'incitation. La, la, mm.
0: Est-ce que tout le monde peut, peut y arriver, selon toi euh, on, on enlève le, le dopage on enlève tout ça hein. si, euh, se transformer améliorer son, son physique persister parce qu'il y en a tu vois ils font des petits voyages de un ou deux ans et puis ils arrêtent et puis finalement c'est pas fait pour eux euh, tu penses qu'on peut tous y arriver
1: théoriquement oui d'un point de vue réaliste je dirais que, que non théoriquement n'importe qui peut le faire théoriquement mais malheureusement bon, entre la théorie et la pratique il y a un monde et euh, malheureusement c'est ça c'est que euh, encore une fois pour obtenir des résultats en musculation etc c'est un long processus qui ne se chiffre ni en semaine ni en mois mais en années ça euh, c'est dur à entendre hein, ben oui c'est dur à entendre c'est la triste réalité comme le disait Tony Robbins encore une fois donc je recite mais c'est pas nécessairement mon coach en développement personnel préféré mais je suis d'accord avec cette phrase c'est que les gens après ton préféré. Voilà, les gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire en un an mais ils sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire en dix ans vous arriverez à vous construire un physique hors du commun si vous vous entraînez dès aujourd'hui pendant dix ans à raison de... 4, 3 à 3 fois, 4 fois ou 5 fois par semaine selon vos, vos, vos disponibilités, votre capacité, euh, à la, euh, capacité à bien récupérer, etc. Euh, en revanche, en un an, vous obtiendrez de bons résultats, mais vous n'approcherez aucunement du physique que vous vouliez avoir, sauf euh, si vous utilisez des adjuvants et de la vitamine S, notamment. <rire> euh, voilà. Mais c'est ça, c'est la triste réalité. Et si, même si c'est dur à entendre, voilà, c'est que les, les gens... C'est pour ça qu'à partir de la deuxième, troisième année, il est vraiment important à un moment donné de faire le shift et d'être capable toujours en recherchant ses résultats, c'est atteindre ses objectifs, de prendre du plaisir à faire ça. Et je pense encore une fois qu'il y a une question de personnalité. Encore une fois, euh, tu sais, il y a bon sans être, ça va paraître binaire, mais il y a plus on dirait qu'il y, y a deux types de de, de, de tu as les, les personnalités qu'on va qu'on va plutôt considérer comme apolliniennes, c'est-à-dire des personnes tu sais qui sont beaucoup dans la maîtrise d'elles-mêmes, l'autodiscipline le, le celle, euh, comment dire le euh, la, la routine etc., etc que la routine ne va pas du tout déranger ça c'est mon cas c'est mon cas de figure et je pense que c'est le cas de figure de la majorité des des bodybuilders et des gars qui font du fitness, même s'il y a des, des gars en fitness qui sont un peu différents par rapport à ça. Et puis sinon, mmh. tu vas avoir plus des personnalités de type ordalique, dionysiaque, qui sont plus dans euh, la jouissance, euh, le euh, comment on appelle ça le, La jouissance, le côté… Euh,
0: Profiter, laisser ouais, aller… Ouais, euh, la vie,
1: voilà, il y a un terme pour ça, bref, j'ai oublié le, 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 le mot, enfin bref qui sont plus dans la jouissance, euh, qui aiment bien manger, qui aiment varier leur, les, qui aiment varier les plaisirs, euh, qui, euh, pour encore une fois, reciter Tony Robbins, qui pour prendre sa, sa, sa taxinomie, il y a des gens qui ont un grand besoin de diversité. Ouais. Bah, ces personnes personnels vont avoir beaucoup de mal à tenir en musculation parce que la musculation, ça exige quand même de construire une routine, une routine alimentaire, une routine d'entraînement, de la suivre. Après, c'est pas dire qu'en parallèle tu peux pas faire plein de choses diverses. Il y a beaucoup d'influenceurs en fitness euh, et en muscu qui euh, euh, n'arrêtent pas de voyager, etc. En général, c'est des gars souvent qui sont aidés chimiquement, euh, justement parce que pour être capable de suivre ce rythme de voyage ou qui euh, non, se sont entraînés pendant, non, non, qui se sont entraînés pendant 12 15 ans, etc. Et puis bon, maintenant qui bénéficient, euh, qui jouissent de, 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 de leur euh, du physique euh, qu'elles ont obtenu avec ou sans aide mais c'est ça donc euh, euh, cette, ce, les personnes qui sont plus dans cette personnalité à la recherche de diversité, d'expériences nouvelles, de euh, variété dans leur vie enfin bref, ces personnes elles vont avoir beaucoup de mal avec la musculation parce que je te dis comme je te l'ai dit, il faut quand même une certaine routine. Euh, et c'est des personnes donc qui auront plus de mal à y arriver. Donc euh, c'est intéressant. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai plutôt euh, observé euh, sur maniaque. le terrain. Maniaque Ouais. Pourquoi Parce, que, Parce que, que je boule, je boule non, non, beaucoup non, non. sur ma
0: tête. <rire> non, 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 rien à voir avec ça. J'ai du non, mal à, non, à rester pour... longtemps assis en fait. Non, non, mais non pour, pour prolonger cette idée du euh, de la routine, de la discipline, de respecter les horaires, de faire les, de d'être dans ce cadre très précis. Non, non, non. Euh, souvent, ça rend parce que moi, je sais que j'ai une part de, tu vois, je me reconnais dans, dans donc ce, cette caractère cette personnalité là, et j'ai une part maniaque, mais pas maniaque dans dans le sens où je deviens fou et et je deviens des tocs, Mais j'aime bien quand les choses sont rangées, j'aime bien quand la vaisselle est faite juste après avoir mangé, ce genre de choses. Alors c'est mm -hmm. une discipline que je me suis euh, auto créé aussi, mais euh, mais maintenant j'aime quand les choses sont propres et en fait ça me fait chier, je pourrais très bien partir sans avoir fait la vaisselle parce qu'à un moment donné j'ai un empêchement, il n'y a pas de problème je vais mmh. bien le vivre, mais si j'ai le temps je vais le faire et donc c'est pour ça que je te demande si toi tu te considères un petit peu comme maniaque aussi, si ça va avec
1: euh, non non. après bon il faudrait, il faudrait euh, demander ça à mon ex-conjointe parce que ce serait peut-être elle qui serait le mieux à même de répondre, après on a toujours une opinion assez favorable de soi, -même. mais non je, considère, je me considère vraiment pas comme maniaque euh, je suis pas à cheval sur la ponctualité. Encore une fois, faut pas oublier que je vis dans un pays euh, où la discipline n'est pas le maître mot. Euh, donc on s'habitue aussi culturellement, on s'habitue. Et puis peut-être parce que ça m'arrange aussi hein, d'y habituer. Mais euh, non, je suis pas, je suis pas très à cheval sur. Je suis pas très maniaque. Je suis pas très à cheval. Après, c'est vrai que j'aime bien que les choses soient bien rangées globalement, mais bon, sans en faire un truc, une lubie ou quelque chose de vraiment sur lequel je, je, je deviens hystérique si c'est pas fait comme je l'entends. La seule chose sur laquelle je pourrais être éventuellement maniaque, c'est le fait d'avoir les couverts bien alignés quand on mange à table. J'aime bien réaligner les, les couverts quand on met la table, mais, mais ça c'est un truc, c'est une habitude, je sais pas que j'ai prise quand j'étais petit, je crois. Euh, voilà, mais non, pour le reste, euh, je ne me considère pas comme maniaque. Euh, je, enfin, je, je, je ne crois pas, non. Je ne crois pas, je ne crois pas. Et, et encore une fois, je pense qu'il faut être capable de euh, trouver le juste milieu, justement, entre, euh, entre l'ordre et le désordre. Mais et ni trop vous. de désordre, ni trop d'ordre. Parce que c'est pathologique dans les deux cas de figure. Hein.
0: Ouais, les extrêmes le sont. Tu as eu des blessures, ouais. toi, euh, dans, ton, oui. dans ton parcours
1: Oui, oui. Bah, déjà là j'ai eu une blessure au ligament croisé antérieur en 2006 euh, en jouant en basket, euh, mais c'était la conséquence d'un entraînement absolument une charge d'entraînement colossale euh, à la fois en basket et en musculation. Donc euh, je prenais pas le temps de récupérer, donc euh, c'est fait sur un, un arrêt, un, un arrêt brusque en jouant en basket. Euh, rupture du ligament croisé. Après, il y a eu quelques compensations au niveau du genou droit puisque j'ai continué à J'ai voulu continuer à jouer au basket. Euh, voilà. Et puis bon, après, sinon des petits pépins constants, hein, des petits pépins constants. Surtout depuis deux trois ans, j'ai l'impression que j'ai vieilli d'un coup là. Il y a depuis deux ans surtout. Euh, mais des petits, des petites bobos, des petits bobos, des trucs rien d'invalidant, des, des petites tendinites au cou, des petites tendinites parfois. Euh, des douleurs, des petites tendinites à l'épaule, mais bon, c'est pas nécessairement lié à une mauvaise pratique, à une mauvaise exécution, c'est surtout la charge d'entraînement sur un corps qui a fait beaucoup de kilométrages, je crois.
0: <rire> Qu'est-ce que tu essayes de faire pour essayer de te maintenir au plus en forme Essayer de, de garder la voiture euh, euh, avec les bonnes suspensions
1: bah, je continue à m'entraîner. De toute façon, ça c'est c'est une constante. Euh, ça pour moi, de toute façon, m'entraîner, c'est la même chose que de respirer, de boire ou de manger. Ça fait partie de euh, de la réalité de mes semaines, etc. Et c'est quelque chose sur lequel je transige absolument pas, euh, quel que soit X, que je sois en vacances, que je sois invité chez des gens ou pas, je vais m'entraîner à un moment donné. Après, j'ai pas besoin d'avoir le matériel de l'espace pour le faire. Hein. Euh, je le fais quand même et je pense que ça c'est la caractéristique numéro un des personnes qui arrivent à atteindre un certain niveau physique, c'est que quel que soit X, euh, on, on ne transige pas avec l'entraînement. Euh, je fais attention quand même globalement à ce que je mange sans être encore une fois maniaque et sans être euh, avoir un, un, une vision, la vision que j'avais quand j'étais anorexique de l'alimentation avec les interdits, etc. Non, je m'autorise des plaisirs. Hier, hier soir, pas plus tard qu'hier soir, j'ai mangé de la pizza. Euh, mais après bien évidemment ça s'inscrit dans un équilibre alimentaire sur la semaine, sur le mois etc euh, qu qu'est-ce qu que je fais pour maintenir en forme je marche beaucoup, j'ai arrêté beaucoup les activités de course à pied, enfin je n'ai jamais beaucoup couru mais euh, j'ai arrêté beaucoup ce type d'activité parce que bon, c'est assez, assez impactant sur les articulations et je le sens beaucoup, je me suis aussi fait une petite blessure au bas du dos en deadlift il y a 5 ans j'ai toujours une gêne permanente dans le bas du dos euh, quand je fais trop de mouvements, un pack de saut, etc. Euh, et là, il y a quelques temps, j'avais repris le basket, mais je me, suis, euh, je me suis blessé au niveau du psoas. Donc, euh, j'attends la rentrée, je pense, pour reprendre. Voilà, donc euh, toujours euh, plein de petites activités à droite, à gauche. Euh,
0: Est-ce que tu consultes régulièrement
1: euh, Personnellement, non. Je consulte peu et c'est ça le grand... Euh, je pense que c'est le grand maillon faible de ma récupération, c'est de... Euh, n'être suivi ni par un ostéopathe bon il y en a un ici il y en a un tanger qui est pas mal après les autres je les connais moins qui euh, n'est euh, surtout chiropracteur j'ai fait une séance là quand j'étais en France récemment chez un chiro j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal comme euh, discipline mais non, il n'y a pas de suivi. Ouais, à Paris, ouais. Et c'était, c'était vraiment, c'était vraiment, ça, c'est vraiment le grand maillon faible de ma récupération. Parce que euh, récupérer, ça ne consiste pas juste à manger des protéines et à dormir. Hein. C'est aussi toute la, tout le soin que tu apportes à ton corps autour. Et c'est d'où les tendinites, etc. Parce que bon, j'ai quand même, je passe beaucoup de temps à faire de la post-production sur l'ordinateur, etc et donc bon bien évidemment comme toutes les personnes qui passent beaucoup de temps sur ordinateur tu peux avoir des tendinites au niveau des coudes à cause de l'ordinateur poignets, etc des trucs comme ça et ça bon si es, c'est sûr que si je consultais restamment euh, régulièrement un, un ostéo un chiro ou un kinésie il y aurait il y aurait il y aurait moins de problèmes de ce type ça c'est clair et net mais bon c'est un okay. peu mon projet sur long terme de faire ce genre de choses d'en faire une d'en faire un centre de remise en forme comme ça
0: ben justement ça c'est une bonne idée euh, pour ceux qui veulent euh, je crois que ma caméra elle a frisé euh, je sais pas si tu, ah oui. si tu me vois en train de bouger oui. ouais, je crois qu'elle a frisé de toute façon on a bientôt fermi, terminé mais j'espère que ça va pas durer de toute façon euh, Bon, moi je suis au stéo ici à Montréal. Euh, J'ai une newsletter pour ceux que ça intéresse. Hein, J'en parle toujours à la fin, mais là je peux le placer maintenant parce que euh, j'aime bien parler un peu d'anatomie, de essayer de comprendre un petit peu son corps, tout ça. Donc c'est euh, le lien je laisserai en description, ça sera c'est biomécaniquepodcast.com slash lettres. Pour tous les auditeurs qui veulent s'inscrire, c'est gratuit. C'est un peu la newsletter du podcast euh, et puis c'est faire partie de mes contacts privés lorsque j'ai une news, lorsque j'ai un projet, lorsque euh, et puis chaque mois j'essaie d'envoyer une, une un email euh, qui récapitule un problème de santé ou alors une amélioration pour son corps pour un peu mieux comprendre sa mécanique, etc. Donc cliquez sur le lien, découvrez la page, lisez et puis allez vous inscrire si ça vous intéresse et comme ça, euh, voilà, et puis quand, quand j'ai des... Des fois, j'essaie de faire deviner quelques trucs, je, je tease quelques épisodes en avance. Bon, bref, si ça vous intéresse, cliquez dessus. Euh, qu Est-ce que, est que tu prends des compléments alimentaires euh, Oui. Euh, lesquels Orienter santé, performance Qu'est-ce qui t'intéresse
1: Alors, oui, je prends, je prends des compléments alimentaires. Euh, bon, je prends un peu de whey, principalement pour l'aspect pratique, principalement, parce que je trouve que c'est l'aspect le plus intéressant de la whey, c'est son aspect pratique, c'est... Allô allô. Ah,
0: oui oui je, je, je suis toujours ah. là je, je fais. Ouais,
1: je fais test. ouais, donc euh, donc la way pour euh, son aspect pratique euh, 25 grammes de protéines euh, consommées en l'espace de même pas 30 secondes c'est quand même très intéressant quand on veut atteindre ses macros. Euh, en protéines et puis en plus bon il y a le temps d'assimilation qui est rapide etc donc c'est quand même cool d'en prendre avant une séance d'entraînement surtout que moi je suis souvent en cours avant d'aller m'entraîner donc euh, j'ai pas le temps de rentrer de, me ramener, de, de préparer un truc à bouffer de le manger chez la cliente etc les temps de shift en plus entre un cours et l'autre sont assez courts ou entre un cours et ma séance voilà donc là ouais c'est très pratique de ce point de vue là ça c'est clair mais c'est pas obligatoire euh, deuxième complément alimentaire que je consomme sur une base régulière bon là c'est un complément alimentaire santé c'est les oméga 3 pour leur aspect anti-inflammatoire qui est bénéfique pour la santé articulaire cardiovasculaire etc euh, voilà et puis d'autant plus que bon après pour avoir le même apport en oméga 3 il faudrait cons consommer énormément de poissons gras euh, le problème, c'est que les, poissons, enfin, les, les mers sont intoxiquées, les poissons sont intoxiqués aux métaux lourds, etc. Donc, bon, il y a un inconvénient aussi au fait d'en consommer trop. Euh, Qu'est-ce que je consomme aussi régulièrement de la spiruline depuis un an euh, J'ai repris. Alors, j'ai un dosage qui est quand même relativement faible, mais parce que je réagis beaucoup à, cette, à ce complément alimentaire. Ça, par contre, c'est pour l'aspect fatigue nerveuse. Ça, depuis que j'en prends, j'ai constaté que nerveusement, je récupère beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais perdu pas mal de masse euh, au cours des dernières années. Mais là, depuis euh, septembre dernier, j'ai repris, je suis repassé de 86,5. J'ai réussi à remonter à 90 kilos, qui était mon poids de, de forme, avec le même pourcentage masse grasse, peut-être même un peu plus faible. Mais c'est parce que nerveusement, je récupère mieux grâce à la spiruline. Ça, j'en suis convaincu. Euh, Mario Braco, fait...
0: si tu nous écoutes.
1: Ouais, après avoir fait des tests à, avec et sans, avec et sans, donc fatigue nerveuse adrénergique plus spécifiquement. Euh, bah, 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 euh, ouais, c'est vrai que lui il en fait beaucoup il en parle beaucoup euh, sur ses postes euh, et puis bien évidemment euh, après bon parfois je prends de la levure de bière c'est principalement des compléments santé et puis bon bien évidemment un complément peut-être que tu n'auras pas échappé dont je parle énormément c'est le magnésium je prends du ZMA mais euh, du magnésium aussi sous d'autres formes, euh, parce que pour moi, c'est un complément alimentaire qui est absolument essentiel quand on pratique une activité euh, de type anaérobie comme la musculation, un, un, entraînement, un entraînement en résistance ou pas d'ailleurs, hein, mais euh, parce que ça taxe les réserves magnésiennes et ça, ça peut se traduire euh, sur le moyen long terme par des déficits qui vont être particulièrement incapacitants et invalidants et provoquer bon nombre de troubles. Voilà, genre, donc ça, c'est quelque chose
0: quel genre selon toi de, de troubles hein, si es encore là en
1: euh, Bah écoute, euh, je sais pas si as déjà entendu parler de spasmophilie, euh, spasmophilie oui. crise de tani, mais moi j'en ai fait beaucoup à l'époque quand je m'entraînais énormément parce que je savais absolument rien de tout ça sur la supplémentation magnésienne et même sur les autres types de suppléments. Hein. Euh, mais euh, voilà, donc euh, je j'en ai souffert pendant longtemps j'en ai souffert pendant longtemps quand j'étais à l'université j'arrivais pas à trouver ce que c'était d'où venait le problème après je consulté à l'époque un psy qui me disait non mais vous devez il doit y avoir quelque chose qui va pas dans votre vie je disais non non tout va bien mais je suis sûr que c'est lié à l'entraînement il y a un problème je récupère pas bien je récupère mal et le jour où j'ai commencé à prendre du magnésium ça a vraiment été un changement radical j'arrivais pas à dormir donc, s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui s'entraînent beaucoup et qui n'arrivent pas à dormir et qui euh, souffrent de spasmes musculaires, de tremblements musculaires, de tremblements de paupières, de contractures ou de crampes euh, régulières, ou qui sont angoissées aussi, souvent angoissées, tester le magnésium, ça peut changer votre vie littéralement. Euh, voilà, donc euh, après, il y a diverses formes de magnésium. Bon, ça, si vous voulez plus de renseignements, il faudra regarder mes vidéos. Je me fais un peu d'auto-promotion en même temps. Mais raison, voilà, Donc, euh, voilà, le, le magnésium c'est un supplément. C'était Charles Poliquin en fait, le premier que j'avais lu et qui en parlait, euh, qui disait que c'était essentiel d'en prendre. Bon, au début, je le croyais pas trop, d'autant que c'était vraiment une pharmacie qu'il essayait de vendre en permanence dans ses articles. Mais pour le coup, le, les articles, tous les articles qu'il a écrit sur le magnésium, les magnésium chélate etc. c'était, euh, c'était, il était, il était dans le vrai de mon point de vue. Et je pense que encore une fois. Euh, pas plus tard qu'il y a quelques jours, mon beau-frère qui est sapeur-pompier de Paris et que je salue puisque un jour, je pense qu'il regardera cette émission, euh, il, était, euh, il avait des petits, euh, des petits, euh, justement des petits problèmes. Euh, C'était justement une carence magnésienne parce qu'il s'entraîne énormément, et il est très stressé avec son métier, etc. Et, euh, et c'est clair et net que ça fait une différence fondamentale et je ne comprends pas d'ailleurs que les pouvoirs publics n'en parlent pas plus et ne parlent pas plus de la supplémentation et des compléments alimentaires euh, dans le cadre de la crise à laquelle on est confronté aujourd'hui. Je parlerai pas du mot parce que je sais qu'on peut se faire red flaguer, je crois, par YouTube si on parle de ça. Donc euh...
0: ouais, c'est ce que j'ai entendu récemment, mais c'est vrai ouais, que moi ça J'ai entendu, euh...
1: oui, ce que j'ai entendu. Donc dès que le discours il est dissonant par rapport au... par rapport mmh. au discours des de public enfin général. Enfin on... bref, il y a un risque. Donc mmh. voilà, donc c'est ça, c'est les cinq là. Après tout le reste, euh, ayant testé tout le reste quasiment, peut-être pas les derniers compléments alimentaires de ces dernières années, bien évidemment, mais ayant testé les BCA, la glutamine, la caséine, les acides aminés essentiels, à ah, la créatine aussi, bien sûr, je prends la créatine monohydrate, j'ai oublié ce point-là, mais ayant testé tous euh, ces compléments alimentaires… je Pas me suis à la
0: bol j'espère
1: Non, 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 mais bien évidemment, 90%… Euh, enfin, on va dire que 90% des compléments alimentaires qui sont vendus euh, ne servent à rien. Les seuls qui servent à quelque chose, c'est probablement les cinq premiers à avoir été créés, c'est-à-dire la, la whey, la créatine qui date d'il y a 5, 70 ans environ, euh, le magnésium, les oméga-3, les probiotiques éventuellement pour les patients qui souffrent de troubles digestifs, les, la levure de bière, la spiruline et ce genre de choses, la phytothérapie, mais après tout le reste euh, les, les acides aminés, les BCA peuvent être potentiellement intéressants dans un cas très spécifique qui est celui des personnes euh, qui s'entraînent à jeun. Euh, mais bon, dans ce cas de figure, euh, il serait peut-être même mieux de prendre du HMB euh, que de prendre du, euh, des BCA. Mais sinon, pour le reste, ça ne sert absolument à rien. C'est quoi HMB Alors, je ne pourrais pas te citer le, le terme exact parce qu'il est très complexe. Mais le HMB, en fait, c'est un dérivé, c'est le dérivé de la leucine. La leucine, c'est un des trois BCA. Euh, ouais. Donc, il y a la, la leucine, l'isoleucine et la la, 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 valine. Et, euh, la leucine, c'est le, a priori, ce serait le, l'acide aminé qui aurait le plus gros potentiel anabolique des trois et en fait euh, d'après certaines études scientifiques après bon elle reste à remettre en contexte par rapport à des études scientifiques qui n'ont pas constaté de tels effets mais euh, le HMB étant un, un dérivé donc une forme prédigérée en quelque sorte de la leucine il mm -hmm. euh, okay. aurait il aurait une activité anti catabolique c'est-à-dire anti destruction des, il stopperait la destruction des tissus musculaires et anabolique mais surtout anti catabolique plus forte que la leucine. Et une personne qui s'entraîne à jeûne, il faut savoir qu'elle s'entraîne dans un état déjà catabolique. Et quand elle va faire un entraînement résistance dans cet état catabolique, elle va exacerber ou précipiter le catabolisme musculaire. Donc pour le freiner sans la faire sortir son état de jeûne, jeun, de euh, justement, il est recommandé de prendre soit des BCA, soit de la du HMB. Le HMB n'a aucun effet sur l'insuline. Par contre, bon, la leucine, il se pourrait qu'elle aurait un effet insuline insulino-génique bon, insulino pardon euh, insulino qui est particulièrement un peu plus marqué et qui pourrait potentiellement faire sortir du jeûne mais je ne crois pas que l'effet soit suffisamment fort pour que ça fasse sortir de l'état de jeûne donc voilà mais le HMB coûte un bras donc si vous n'avez pas les moyens d'en acheter prenez tout simplement des BCA avant de vous entraîner à jeûne ou consommez de la weight très rapidement après votre séance
0: intéressant, bah, il, faudra, il faudra demander à Gundil tout ça, tiens aussi, hein, poser des questions s'il revient sur le podcast, Et je sais qu'il y en a qui veulent euh, l'entendre à nouveau, euh, cela dit trois heures de podcast avec lui, il euh, y a déjà quoi faire ah ouais. euh, dernière question euh, si on pouvait revenir dix ans en arrière quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre, en tant que ex peut-être euh, toujours sportif ex anorexique
1: ce qui ah, le meilleur conseil que j'aurais pu entendre euh, il y a 10 ans clairement je crois c'est plus ne veut pas dire mieux c'est ce que je répète tout le temps maintenant euh, il, les ouais. américains ils disent beaucoup less is more mais euh, bah, après ça, cette approche elle est un peu conservatrice c'est pas nécessairement toujours le cas mais plus ne veut pas dire mieux dans le sens où euh, euh, c'est pas parce que tu t'entraînes beaucoup plus que tu vas obtenir beaucoup plus de résultats c'est pas parce que tu manges beaucoup plus que tu vas prendre beaucoup plus de masse musculaire c'est pas parce que tu euh, restreins beaucoup plus tes calories que tu vas perdre beaucoup plus de masse grasse, etc. etc. Le corps n'aime pas les extrêmes. Le corps aime mmh. euh, l'équilibre, le juste milieu. Il aime la progression ou la progressivité dans les choses euh, que l'on fait. Et euh, voilà. Et donc, euh, moi, j'ai eu cette croyance pendant longtemps parce que j'étais un grand fan de Dragon Ball Z quand j'étais petit et… Et voilà, dans Dragon Ball Z, les personnages ils s'entraînent, ils s'entraînent jusqu'à presque mourir pour devenir des super Saiyens, etc. Et voilà, j'ai eu cette, j'avais cette croyance. Et puis en plus, bon, j'étais grand fan de basket, donc euh, notamment de Kobe Bryant qui est décédé l'année dernière et qui avait une éthique de travail monstrueuse. Et bon, bien évidemment, j'occultais beaucoup d'aspects que je ne connaissais pas à l'époque, mais je me disais, si ces gars ils font cinq heures d'entraînement par jour, faut que je m'entraîne cinq heures par jour, sans savoir. Quoi que ce soit et sur le dopage et sur la logistique dont ils disposent pour les aider à récupérer, qui est le plus importante même que le dopage bien évidemment. Mais voilà donc j'étais persuadé de ça et je me suis rendu compte au fil des années qu'en en faisant moins, j'ai réussi à obtenir de meilleurs résultats parce que je respectais mon corps tout simplement. Plus donc plus ne veut pas dire mieux. C'est pas parce qu'un gars s'entraîne sept jours par semaine, deux heures par jour qu'il faut que tu fasses sept heures d'entraînement. 7 jours d'entraînement par semaine, 2 heures par jour, tu prends probablement pas les mêmes produits que lui, euh, tu ne bénéficies pas de la même logistique que lui, tu ne vis pas de la même façon que lui. Lui, sa vie peut-être, elle est construite tout autour de l'entraînement. Donc, le deuxième euh, conseil que je donnerai et qui découle dessus, et eh, je m'arrêterai là, c'est qu'il ne faut se comparer à personne d'autre qu'à soi-même. Voilà, voilà.
0: Ce qui coupe un petit peu ma deuxième question que j'ai toujours l'habitude de poser, parce que j'ai toujours trois, trois questions que j'essaie de réitérer à la fin. Euh, la deuxième, c'est est-ce que tu as un modèle, un mentor Alors, si, alors euh, si tu as eu et si tu en as toujours un, est-ce que c'est autorisé ou alors euh, non, puisque euh, tu as dit qu'il fallait se référer à soi-même
1: Non, 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 bien sûr, j'ai eu des mentors, enfin des mentors, des modèles, bien sûr, j'en ai eu. Bon, après, bien évidemment, encore une fois, il ne faut pas oublier que... Euh, tout part du basket donc moi mon, mes mentors mes modèles ça a été Michael Jordan bien évidemment euh...
0: t'as dû adorer la série sur Netflix Oui
1: bah oui, la, 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 de Last Dance j'ai kiffé parce que c'était tellement tellement lui tellement ce qu'il est tellement ce qu'il a fait de ce qu'il skill, lui ce qu'il est bon après les gens ne comprennent pas nécessairement cet esprit compétitif mais moi je le comprends enfin je le comprends parfaitement et je le respecte tellement mais bon il y a eu oui il y a eu Jordan il y a eu plusieurs basketteurs en NBA après dans le monde du fitness euh, des, modèles, euh, des modèles bon après je te dis que j'ai pendant longtemps je, je trouvais que Michael Horn il avait surtout des c'était ses performances qui m'impressionnaient mais c'était pas un mentor, euh, j'étais impressionné par ce qu'il faisait euh, après aujourd'hui non, je, j'ai pas vraiment de mentor mais bon bien évidemment encore une fois tu peux pas négliger le travail qu'ont fait le, certains de nos prédécesseurs comme encore une fois Delavier euh, Gun Gundil dans le monde francophone et puis plein d'autres euh, outre-Atlantique euh, qui euh, ils ont quand même euh, ils ont euh, jalonné le jalonné le, la route ils ont euh, ils ont en fait ils ont tout simplement défriché le terrain et nous bon on continue de défricher sur les réseaux sociaux eux l'ont fait à travers leurs livres et ça on peut dire qu'en quelque sorte ce sont des mentors dans le sens où leur, la lecture de leurs travaux euh, m'ont permis d'acquérir beaucoup de connaissances puis après bon il y a les il y a pas c'est pas du mentoring mais bon je, je je salue le travail aussi des pères, de, des, des pères dans le domaine du fitness. Notamment, moi, je suis beaucoup euh, Nassim Saïli. Euh, bon, Rudy Koya, je l'avais beaucoup suivi à mes débuts. Euh, c'est des gars qui euh, aident, à, qui aident à la progression, de la compréhension euh, euh, du, du, du fitness, de la musculation, qui vulgarise, qui. Euh, euh, L'autre jour, bon, même si j'aime pas nécessairement tellement, euh, c'est un peu. Je trouve que c'est pour les petits surtout, mais. Euh, c'est vrai qu'il y, y avait, on parlait, on parlé de Thibault InShape, donc qui est la plus grosse chaîne de fitness en France. Euh, c'est vrai que quand même Thibault InShape, ce qu'il faut quand même lui reconnaître, c'est qu'il a, il a démocratisé euh, la musculation, il a permis d'en faire, et même les compléments alimentaires, il a permis d'en faire quelque chose de, euh, de moins mystifié, de moins, de moins craint aussi surtout. Euh, donc bon voilà après c'est le travail de chacun qui contribue à l'amélioration des connaissances globales et, et c'est ce qui est positif. Mais actuellement non j'ai pas particulièrement de, de mentor en tout cas.
0: Ok. Tu me parlais des livres de Delavier. T'as un ou deux livres à me conseiller
1: Bah moi je dirais Ça quasiment soit... tous ces livres sont à, sont à lire. Euh, bah, bah, j'en parle aussi peut-être beaucoup de la vie parce qu'en ce moment je suis en train de faire toute une série de vidéos sur les cinq meilleurs exercices par groupe musculaire. Et c'est vrai que bon, quand tu regardes les chaînes anglophones, il y a beaucoup de chaînes qui sont basées evidence-based science. Euh, enfin, tu vois des chaînes basées sur les, les la littérature scientifique. Le problème ce que je reproche à la littérature scientifique. Euh, notamment par rapport à la biomécanique etc. puisque toi tu parles de biomécanique euh, c'est que la littérature scientifique elle prend souvent des panels qui sont peu représentatifs de la communauté du fitness euh, et puis encore une fois chacun euh, possède des, des, euh, une biomécanique particulière et euh, donc ce qui euh, ne te permet pas de faire de généralisation outrancière en disant tel exercice est meilleur qu'un autre parce qu'encore une fois tout dépend de ta morphologie tout dépend de tes insertions musculaires, etc., etc., de la longueur de tes membres, enfin bref. Et ça, je pense qu'il n'y a nul autre que Delavier pour euh, bien l'expliquer. Euh, il explique très bien. Et euh, donc, oui, il y a deux ouvrages. Bon, euh, l'ouvrage de base de Frédéric Delavier, c'est les guides des mouvements de musculation. Euh, pour euh, Les guides des mouvements de musculation, c'est son premier ouvrage. Et puis après, il y a la trilogie là qu'il a faite. Euh, et puis, il a mm -hmm. fait les remasterisations de ses... Ces ouvrages et puis après il y a l'ouvrage les, 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 coécrit avec Gundil sur les guides des compléments alimentaires pour sportifs qui est quand même une bonne base pour savoir quoi faire. Après bon peut-être que cet ouvrage nécessiterait une remise à jour parce qu'il y a des petites, il y a des peut-être, il y a quelques nouveautés ou quelques trucs qui ont changé depuis. Mais euh, voilà, déjà avec cela il y, a, il y a une excellente base pour quiconque aspire à, à apprendre les bases en musculation et savoir quoi faire.
0: Bon, je laisserai tous les liens, évidemment. Hein, C'est des références que souvent on me cite, euh, que j'ai lu il y, a, il, y a, il y a un bon moment, euh, enfin que j'ai lu. Bah, un voilà. bon Et des fois que j'y retourne un peu dessus. Mais les, 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 tous les livres que tu as mentionnés, là, je les, laisse, je les laisserai dans la description pour ceux qui veulent okay. cliquer, aller directement dessus. Est-ce que, en dehors de ces livres-là, parce que je suis curieux, il y a un bouquin qui toi t'as marqué, euh, peut-être, hein, euh, qui n'a pas forcément un lien avec le milieu du fitness ou de la musculation ou du sport
1: mmh, Ouais, je lis pas mal d'ouvrages en développement personnel. Euh...
0: Ah, tu m'as pas dit quel était ton quel était ton coach de dev perso préféré aussi.
1: Hum, après, ça dépend, ça dépend, ça dépend dans quel registre. D'un point de vue inspiration, euh, j'aime beaucoup un américain qui s'appelle Les Brown euh, par, par sa façon de parler surtout principalement. Hein, c'est assez euh, comment dire, c'est plutôt assez poétique, pas, pas poétique, mais bon, c'est plutôt assez bien écrit, assez, avec beaucoup d'allitération, etc. Donc, c'est okay, bien donné. Les, euh, Les Brown, il s'appelle. Euh, mais bon, après, sur, mais, mais, mes modèles en développement personnel sont surtout américains. Euh, bon, il y en a quelques-uns en France, mais pour l'instant, ils ne m'inspirent pas tellement. Euh, <rire> mais euh, peut-être qu'il y en a de nouveau que je ne connais pas encore, que je pas encore eu la chance de découvrir. Euh, mais voilà, donc il y a après il y a Les Brown, Tony Robbins, je l'ai beaucoup évoqué parce que c'est celui qui a l'approche la plus euh, structurée. Euh, après il y en a beaucoup, il euh, y en a, y a, Eric Thomas, bon lui qui est un peu plus hein, qui est un peu plus punchy et, et rentre dedans dans sa façon de, de, de parler. Euh, il voilà, euh, y en a un petit paquet. Il y a les anciens, les, ceux de la vieille génération, Jim Rohn, Zig Ziglar, etc. Bref, mais il y a de très belles très belle chaînes américaines de motivation avec des beaux montages d'ailleurs, des montages souvent avec de la, de la musique de film et, et qui sont assez inspirantes. Et ça, ça fait partie aussi des, des, des éléments qui m'ont aidé à franchir le pas à l'époque où j'ai voulu me lancer dans le coaching, etc. parce que j'avais mes propres blocages aussi, certaines inhibitions les peurs, la peur de l'inconnu, la peur de de de, de l'échec, etc. et le fait d'écouter justement ces ces podcasts comme le dit Les Brown justement euh, c'est qu'à force d'écouter d'écouter une chose ben on finit par reprogrammer son esprit et être capable de d'y croire aussi d'y croire bien. tout simplement et de transformer une croyance limitante en croyance productrice ou créatrice tout simplement. Mais dans les livres euh, dans les ouais, livres dans les un livres, bouquin. Bah, euh, je dirais que j'ai beaucoup aimé Switch, Oser le changement. Euh... Okay. Après, il y, y en a plusieurs, mais euh, je pourrais pas te… Ah oui, celui que j'ai beaucoup aimé, euh, qui m'avait beaucoup fait rire, c'est l'art Subtil de s'en foutre. Tiens, c'est voilà ah celui ouais. que je refais. Ah oui, forcément. Subtil de s'en foutre. Déjà, il, il est tellement,
0: euh, l'auteur euh, Mark Manson est tellement euh, quelqu'un qui écrit très très bien, mais qui écrit très, très bien ouais, pour ouais. captiver.
1: Très bien euh, et de manière assez, assez assez comment dire, cash. Euh, il est assez arrogant ou assez euh, insolent dans ses propos. C'est ce, ce, ce ton insolent qui m'a beaucoup plu. Et puis le fait qu'il prenne à contre-pied en fait le, le mouvement de développement ouais, ouais. personnel moderne avec le, ce positivisme à deux balles, là, consiste à dire, à dites-vous que vous êtes les meilleurs et vous le deviendrez du jour au lendemain, quoi. Hum. Lui, il, va, il, a, il, il, il prend tout ça à contre-courant et ça fait, ça fait plaisir, à, plaisir à lire. Surtout que c'est bien écrit comme tu l'as évoqué.
0: Exactement. Est-ce que... Euh, où c'est qu'on peut te retrouver, donc Alex Toi, tu as ta chaîne YouTube. J'ai coupé ma caméra à 30 secondes pour qu'elle... Je suis toujours là. Hein. T'inquiète pas. Je vais la réactiver. Euh, Est-ce que tu as, une, alors, tu as une chaîne YouTube Où c'est qu'on peut te retrouver Si on veut suivre tes conseils, un petit peu faire appel à tes euh, services ah. aussi.
1: Déjà, déjà, la première des choses, oui, effectivement, c'est euh, ma chaîne Bodissime, Bodissime BDS, enfin mais c'est Bodissime sur euh, YouTube. Donc si vous voulez euh, du contenu, des tutos, euh, nutrition, sport, euh, avec un maximum d'informations, idéalement un minimum de temps, euh, vous les trouverez sur la chaîne. Euh, voilà donc euh, mais sinon moi pour me contacter bon, on peut me contacter par email ou à travers le site web donc qui est inactif en ce moment et qui devrait être réactivé d'ici peu de temps mais là, mon adresse email c'est odysseymatgmail.com sinon on peut bon souvent les gens me contactent aussi via Facebook et Instagram euh, voilà bon après il faut savoir que j'ai été enfin, récemment à plusieurs reprises je ne sais pas si tu avais déjà été confronté à ce problème mais Piraté euh, euh, Non, pas piraté, bloqué par euh, Facebook, etc., le truc des publicités de Facebook. Enfin, c'est vraiment une galère, ce truc, au possible. Euh, okay. Donc voilà, non, mais euh, vous, de toute façon, bon, les gens peuvent me, contacter, euh, peuvent me contacter par ce biais, par message aussi sur Facebook et Instagram. Euh, voilà, bon, après, je ne sais pas si tu vas mettre les liens, mais en tout cas, ils les trouveront sur ma chaîne. Tout y sera. OK, voilà, voilà, mais c'est ça. Donc, euh, si ça les intéresse éventuellement,
0: bah, il suffit de faire dérouler la description et puis vous aurez tous les liens, euh, des références, des bouquins euh, et puis de, de, de tes réseaux. Et, euh, et même de ton mail, je laisserai ça dans la, dans la partie dédiée à cet effet. Euh, merci Alex, c'était euh, oui, top, très mindset, très psychologique. C'est vrai que euh, je ne parle pas toujours de biomécanique sur ce podcast parce que euh, je pense parce que… que oui, surtout la par biomécanique rapport à, de l'esprit exactement voilà tu vois c'est arriver à recadrer comme on veut c'est super et puis ce que je fais c'est qu'à la limite euh, je pense que ta chaîne est un, est un bon exemple euh, comme celle de Nassim hein, dans une certaine part ça parle de la biomécanique de la compréhension un peu de, du mouvement euh, d'aller regarder un peu ce que, ce que tu fais ce que tu proposes sur Youtube et puis aujourd'hui c'était davantage l'esprit euh, la psychologie la motivation comment on essaie de, de se surpasser d'où on, on, on tient la force comment on la transforme en quelque chose de positif euh, je trouve que c'est intéressant c'est toujours des sujets Très passionnant. De toute façon Bon, et eh bien sur ce, je pense qu'on va se quitter. Reste avec moi. Merci, merci à tous d'avoir écouté cet épisode, euh, d'être euh, toujours avec nous là après euh, presque deux heures et quart d'enregistrement. Euh, je vous souhaite une bonne semaine. Partagez cet épisode, euh, mettez-le sur Instagram, euh, identifiez-moi, identifiez également euh, Alexis. Euh, sur son compte euh, sur son compte Instagram sur le mien en story et puis abonnez-vous au podcast aussi hein, que ce soit sur YouTube sur Apple Podcasts Spotify euh, ou c'est que je suis je suis partout cast euh, cast 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 podcast je sais Castbox je ne sais même plus les noms podcast podcast addict Google Podcast peu importe la plateforme pour laquelle vous écoutez vous pouvez vous abonner comme ça vous recevez la notification chaque lundi pour les nouveaux épisodes qui sortent et puis vous pouvez aussi laisser une petite évaluation avec un commentaire vous me dites ce que vous en pensez quel épisode vous avez préféré euh, voilà ça ça permet de de, de faire remonter et moi je vois à chaque fois qu'il y a une évaluation notamment sur Apple Podcast j'avoue c'est là où je, je les vois, c'est là où on est le mieux référencé euh, cette semaine on a, eu, euh, on a eu encore quelques bonnes évaluations sur le podcast euh, très positives, on n'a de, que des 5 étoiles enfin je dis oh, j'ai euh, j'ai que des 5 étoiles donc je suis très content je vous remercie pour ça, continuez, hein, envoyez de l'amour euh, et puis peut-être que ça vous permettra psychologiquement euh, d'atteindre vos objectifs en sport euh, à la semaine prochaine merci, bye bye
1: au revoir